0: ¿Qué tal mis
3: queridos guampas, Bienvenidos al episodio, fíjense nada más, 199 del podcast Hablando de Star Wars, patrocinado por la cueva del guampa.com, El santuario para todos los coleccionistas Y fanáticos de Star Wars Y se los repito Ya se acercan esas fechas de intercambio, Ya se acercan esas fechas importantes En donde demostramos nuestro amor Con la tarjeta de crédito Así es que la cueva del Wampa Créanme que tiene todo lo que Un coleccionista, como siempre les digo O un verdadero fanático necesita Que si quiere la figurita Ahí la tenemos Que si quiere una playerita, ahí la tenemos que si quiere un ajedrez con forma con forma de nuestros héroes, ahí están. Así es que entren a la cueva del guampa.com, créanme que van a encontrar muchas cosas muy interesantes. Además, además. De, pues obviamente el contenido que, que subimos, pues también ahí queda publicado la cueva del .com. Y como es de costumbre para esta grabación, que por cierto es el sábado 26 de noviembre, ¿sí? ya este es la última, el último programa de noviembre, eh, me acompaña el criptógrafo del templo, mi querido amigo, por supuesto también el suyo,
2: el George. Davo, buenos días, cómo estás? Muy bien y tú? Me, me escuchas bien?
3: Sí, eh, muy bien. bien? Muy
2: fuerte, es que ¿Sabes claro. qué? Se me rompió el micrófono
3: uh, por cantar fuerte el gol.
2: Sí, Ay, fíjate, bien, creo que se puso nervioso y se tronó entonces. Espero que me escuchen bien. Buenos días.
3: Excelente. No, 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 se escucha, se escucha. Sí. bueno. ¿cómo estás? Apocalíptica, Maxi, buenos días, buen día a todos. Cristian, cómo estás? me pregunta, Dago, ¿Estás bien? Si no, oh, madre, un poquito nada más, hermano, un poquito nada más. Digamos que a mí me agarró el partido al revés. <ríe> Yo pensé si,
2: que traes, voz, traes voz, de anochecita.
3: <ríe> También está con nosotros al que denominaron el guardián de los holocrones del sur de la galaxia, el mejor catedrático que ha impartido en la Universidad Autónoma de Coros de Corusán, mi apreciadísimo amigo, el profesor Roby. ¿Cómo estás, profesor? Muy buenos
0: días, ¿Qué ¿Qué tal, Davo? ¿Qué tal, Short? Saludos a todos los que ya están en el chat, a los que nos van a escuchar por este, la versión audio. Muy contento, muy contento de estar acá compartiendo con ustedes un sábado más. Muchas
3: gracias, profe. Este, sí, efectivamente, compartiendo un saba, un sábado más. Eh, y, 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 y bueno, sí, sí me pueden escuchar un poco así porque pues la verdad es que eh, aquí en Cancún hace mucho calor. Y pues el agua se le sirve con mucho hielito, así es que una disculpa de antemano. Gracias, profe, por, por otra vez estar con nosotros. Y bueno, también para completar esta tercia de haces, se encuentra con nosotros aquel al que denominaron el lujo de Corusan. Así le dijeron el perrín, ¿cómo se llama? Sí, ¿no? El, el perrín motma, le han, lo han apodado. El perrín motma porque así es ese figurín ese catrín así como usted vio a Perry Modman. así lo tenemos a este señor es un lujo que nos acompañe le han dicho el chepe chepe de Moss Eisley le han dicho también el niño bien de Canto Bair pero yo lo conozco como el segundo sol de Tatooine como mi hermano como mi amigo como mi vecino él es arroba Lucifago buenos días tengan
4: todos ustedes señores muchísimas gracias por encontrarse con nosotros todos los que están ya por aquí ya los veo por ahí mi buen Maxi, el buen Javi, por ahí todos los que están apocalíptica. buenos días, muchas gracias por integrarse. Y todos los que nos escuchen en el podcast, muchísimas gracias por escucharnos. Será un placer traer información útil para todos ustedes. Y estos comentarios que hacen tan feliz Adomático cuando me escucha con esta voz un poquito más ronca. Eh, como ustedes saben, esta es una época muy especial porque hay... Hay posadas y hay estos eventos godines que todos amamos tanto. Hermosos, hermosos. Y, y, y ayer fue uno de esos eventos godines que unos amamos tanto. Entonces, eh, también mi voz creo que está un poco... Un poco, no tanto, pero sí la siento un poco rara. Me escucho extraño hasta... hasta oye, es como cuando te iba a decir, estás haciendo con la mano izquierda una... Bueno, no, olvídalo, no, no, eso no tiene nada que ver. <risa> no,
3: no, pero no, quien no entendió,
4: entendió, es como una voz extraña. Y este, pero todo muy bien, jóvenes, muchísimas gracias, mi querido profesor, qué gusto tenerlo aquí, mi querido George, qué gusto que estés también por aquí, a nuestros queridos Checo y Pepe, donde sea que se encuentren, les deseamos lo mejor, a si un, un Tonallitan, pues que estén no tan crudelios, y mi querido dramático, qué gusto estar aquí con ustedes, y sí, 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 me dicen el lujo de canto Cantobite porque no todos pueden dárselo, solo algunos.
5: Este... Eso, wey,
4: wey, me autoalburié y ni cuenta, me digo. ¿Cuántos ya se dieron ese lujo, Lucifago?
3: Me preocupa por... Pues digo, el SAT varias veces, güey. <risa> en fin, señores, y, y antes de que esto se ponga más triste, también permítanme saludar a todos los que están conectados. Muchísimas gracias por estar con nosotros platicando ya saben que sus comentarios enriquecen tremendamente el contenido de este programa y también permítanme agradecerles a todos los que ya hacen el favor de seguirnos a través de nuestras diferentes redes sociales como saben nos encuentran como la cueva del guampa guampa se escribe con g de guerras de las galaxias y estamos literalmente en todas y cada una de ellas subiendo contenido especial y exclusivo para su deleite. También, como les comenté, eh, está la cueva del guampa.com, este sitio en donde van a encontrar, es que les puedo decir, una verdadera algarabía de productos para todos los fanáticos y coleccionistas de Star Wars. Digo, me jacto de eso, Lucifago, usted me puede dar la razón, me la puede quitar
4: uno, yo te la voy a dar toda uno como coleccionista uno como coleccionista ese es el lugar donde tienes que ir porque ahí está todo lo que uno quiere y desea y también hay juguetes entonces la verdad es que no, no, juguetes no, son figuras de acción, discúlpenme yo y, me, el, 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 y el inconsciente navideño me está golpeando me está pero ahí puede, oye, puede pasar eh, para el intercambio, oye que fíjate que es fan de Star Wars, mi jefe Pasen ni por un detallito para el jefe, no sean así. Yo sé que, que a veces nos cae gordo, oye, sí, sacando las cosas, ¿no? A veces nos cae gordo el jefe y a veces lo odias y es una molestia, pero, pero se merece un detallito navideño, apapache, lo haganle la barba. Oye, que a tu marido, que oye, que llegó borracho el otro día y te cayó gordo, pero... Dale un detallito, o sea, es Navidad, es época de perdonar, es época de, de que sus corazones se llenen de alegría y creo que la Cueva del Guampe es el lugar perfecto para poder llevar un poco de ese cariño ah, hacia, sí, hacia esos escritorios godines que, que ayer me sentí tan orgulloso
3: de ser parte. De, de, efectivamente eh, Es un tema, digo, podríamos tratar el programa entero para platicar de las reuniones navideñas godines. Es, es muy interesante. Sí, sí, muy Hay muchos personajes
4: que son, que son imperdibles, ¿no? Así, el, sí, el, el sí, borracho, sí, como parece sí, sí, sí. la lotería, ¿no? El borracho, este, la, la que perrea, digamos. Ahí, este, <risa> la que perrea. La, 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 el borracho que perrea, la que perrea, el borracho que perrea, ya sabes, estas cosas son muy bonitas. Sí, cosas cosas Pero, maravillosas. Ayer en Argentina se hacen así en las oficinas. Estas posadas es como tradición. ¿o? Sí,
0: sí, a fin de año también. También se suelen hacer este, este tipo de, de reuniones. Con el tema de, de la pandemia, estos últimos años no se hicieron, pero esperamos que este año volver a, a la tradición.
3: Sí, como lo decía. Sí, son bonitas. Son el bonitos, mundo son godín lo merece. Hermoso, 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 hermoso. Entonces, pues para esos compañeros con los que pues el, ayer en la noche uno se le pasó de cariñoso y, y tiene que verlo el lunes otra vez a la cara y no sabe cómo hacerle, para ese tipo de situaciones incómodas, señores, la Cueva del Guampa lo saca de esa incomodidad, porque pues sí, imagínate que pues, de repente ahí entre salud y salud y brindis y brindis te encontraste de frente con los recursos humanos y caray, las cosas se pusieron bastante difíciles y digamos que pues ya pasó, ¿no? La noche, pues imagínate que llegues con ella y le digas, mira, este, Laurita... Discúlpame, la verdad siempre es que... Siempre hay una Laurita, güey. Sí, siempre hay una Laurita. Mira, Laurita, la verdad es que discúlpame, este... Sí, está, estaba tomado. Que, este, digamos que ese tonayán estaba un poco alterado. <risa> le sí, pusieron mira. algo a los hielos o... Llámale como le quieras llamar, pero mira, te traigo este detallito. Mira, lo compré en la cueva del Wampers. Es el Arturito. Mira, tiene gorrito y toda la cosa. <risa> es el, el Arturito. Es el Arturito. Fíjate, ahí está, te traigo esta gorra y todo. Créanme que sí, las cosas sí. van a cambiar, usted le va a echar aceitito a esos engranes para que no rechine el catre y para que no rechine tampoco su amistad. Fíjate, qué bonito anuncio le acabamos de hacer a la cueva del Guampas. prácticamente le estamos poniendo sí. como el salvarrelaciones de, de pues, Oye, Es que, es, que es, la, es la que también pone las
4: faltas, güey, entonces si te peleas Ay, con claro, Laurita no. es peligrosísimo, tremendo, no, no Tremendo Tremendo, con la Laurita la de Recursos Humanos porque sales perjudicado en la nómina y, abusado, y, no la agarren, y no la
3: agarren tomada porque también se pone difícil y ahora,
4: ¿sabes qué es lo grave, güey? cuando Laurita es la que está tomada, efectivamente y es la que empieza aquí como a ¿qué pasó, este Panchito? O sea, acá
3: que ese es el caso muy parecido Si le dices que no, güey, te, te dio corren, güey no, abusado, es, ese, abusado justamente abusado, sí. ese fue un caso que se sí, presentó sí, sí. ayer en, en, en la Guampa reunión este digamos que es a Laurita es, es, es bastante belicosa, bastante hoy sí, y se dice que Dabomático andaba dando reversazos y todo. Dabomático, eres. Hay, un,
4: hay, hay video, ¿eh? Eres a lo que se le denomina garganta profunda. Entonces, no, eso no, es lo no, que sí, es porque de repente estar... volteó el jaibolero
3: y mole, Doña María. Se lo ustedes están el... escuchando la voz de un espartano, señores, así, de un cosaco verdaderamente hecho y derecho. este Sí, ve lucifago el tono que traigo hoy desde Trooper Madreado. Sí, ya. sí, se, se ve, se ve, se ve. Hace <ríe> cuenta que las cosas no se, del pusieron, breaker. No, no se pusieron muy bien en Ferrix y me fui a tomar unos... Lleva, eso ¿no? que el
2: trooper de Ferrix.
3: Ándale, como Trooper de Ferrix, exactamente. Como Trooper del Instituto de Salud y Bienestar, o el ISB, que también le llaman el Imperial Security Bureau. Bueno, en fin, ya nos fuimos demasiado lejos. La cueva del Wampa.com es la que le va a llevar a vivir todas esas aventuras. Si es que ya sabe, puede entrar. Y... También ahí, este pues, compre. Bueno, y también los invito a los dos grupos que tenemos. Uno de ellos es Legión Guampa. Legión Guampa es un grupo de WhatsApp en donde las 24 horas del día, los 365 días del año, se comparte información ñoña, información geek de series, de sagas, de libros, de todo un tráfico interminable de stickers, de memes, de PDFs y todo lo que te puedas imaginar. ¿Cómo le puedes hacer para ingresar? Te metes a nuestras redes, nos mandas un mensaje directo diciendo oye, yo quiero ser parte de ese gran grupo del que todos hablan y nosotros seguramente te vamos a contestar. Bienvenido, te mando el link y ya de esa forma entran. Y aquí, mi querido amigo, el ejecutor, el martillo ejecutor, el George, les pasará ya el... ¿cómo se llama esto? El reglamento, este, donde <risa> pues, ah, sí, 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 hay un reglamento, hay un reglamento que se hace valer, por cierto, este, y pues bueno, ya con eso están dentro. Esa este es Legión Wampa, nuestro grupo de WhatsApp, y también tenemos un grupo de Facebook que se llama Nación Wampa, ahí, eh, pues también compartimos fotografías, Compartimos pláticas, información, videos y todo lo que se puedan imaginar respecto al hermoso mundo del coleccionismo que hoy les traemos un programón del coleccionismo y de coleccionables y cosas por el estilo que al final eso es pues de lo que nos paramos el cuello aquí por, por estos lares por estos Entonces ya lo saben, esos son los dos grupos, eso es lo que nos compete. Y, oye.
4: Y, y quiero nada más, este para sacarlo ya, porque este tema nos, nos va a pesar toda la semana, Dabumático, tú lo sabes. Entonces, al rato que México gane, muchachos, argentina, <risa> les pedimos desde antemano una disculpa. Al rato que los hagamos pedazos, oye, como, como si fuera a suceder, ¿no? Pero al rato que los hagamos pedazos, este les pedimos una disculpa los queremos mucho, no es nada personal, pero este, pues
3: este es el, pues este así es el sí. fútbol, ¿no? Digo. Yo nomás esto lo podría decir con unos whiskies encima. Es que, este, pues, hoy es el momento, ¿por qué no? No, no es cierto, que nos la pasemos, padre. Sí, es. que jueguen es la bonito, fiesta, que haya. Que jueguen bonito. Oye,
2: lo bueno es tener salud. Lo bueno es, es que tienen buena letra.
4: <risa> que, 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 que hacen máximo esfuerzo, es lo importante. Eh,
2: eso,
3: eh. eso es lo bueno, eso es lo Oye, bueno. La situación
4: de México ha de haber estado aburridísima, ¿no? Porque digo, en la tradición mexicana, pues, de meter alcohol y. Chicas y todo a los. Digamos, a los ¿Tú quartos. crees que no hay alcohol allá? Pues dicen que no, no, no. digo, yo no. Parece, yo no lo que, está, tratar, parece que
0: está bastante brava la que cosa. Está, que está serio sí, el tema. Sí. ¿sí? Entonces,
3: sí, sí, se andan traficando alcohol ahí a, a, a las concentraciones. ¿eh?
0: Te dan
4: latigazos
0: si sí. te encuentran con alcohol. Parece.
4: Imagínate, latigazos. Sí. Eso eso solo cuando es consensuado, profesor. Sí, así. Sí. Sí. <risa> así no de, se puede.
0: Por... Con los árabes no se jode, señores.
4: Así es. Pero bueno, señores, el fútbol es mágico, es el deporte. El, el fútbol, fútbol es amor. El fútbol es amor, el fútbol une y también separa. Entonces Eso es, eso no, es el, no, el lema
3: no. de la porra del Querétaro, fíjate.
4: El puto es amor, sí, claro. El puto es amor. Después de la madriza que se dieron el último partido en el estadio. ¿eh? No, eh. No, pero bueno. no, no, no. no.
3: Yo, yo lo único que digo es que... Hay que disfrutar esta fiesta mundialista. Mira, es un es, evento muy bonito. El, el mundial es como, es como tener eh, un
4: domingo por un mes,
3: ¿sabes? Sí, exacto. O sea, y por maravilloso, cierto, maravilloso. y qué bueno que lo menciones. El jueves anterior, que fue Día de Acción de Gracias, fue o sea, el mejor jueves que había tenido en años. Yo sé que tú, favor no lo disfrutaste de la misma, de la misma forma posiblemente sí, pues, George trabajando medio pero... medio, porque pues nada más le gusta el fútbol, pero pues te gusta el 50% de la vida mi George, hay otro 50% bien bonito que se llama fútbol americano que también está re lindo y el jueves desde temprano hubo partidos del mundial terminó el partido de España creo que fue, no, no sé cuál fue el último partido del jueves y luego, luego partido de fútbol de americano
5: en y México, de... ¿no? hubo
3: Qué belleza, eh, no, ese fue el desde el lunes, ese fue desde, desde el lunes, pero qué belleza. Entonces, para uno que está editando, aquí con la pantallita en pequeño, viendo Oye, todo. Oye, quiero, quiero mandar
4: un, un gran saludo y un gran abrazo a todos esos jefes amables de corazón grande que le pusieron televisiones o que al menos dieron permiso de ver el partido al, al Godín que está en oficina y que no tiene más que ponerse a trabajar. Eh, es muy bonito cuando
3: tienes un jefe que se preocupa porque apoyes a tus elecciones eh, es es eh, una, la verdad un es que detalle. sí también un, un saludo y un gran abrazo a todos los directores de las escuelas que han permitido ah, sí, a sí, los niños verdad, a, a, buena onda a ver sí. eso digo en todo creo, creo que en todas las escuelas ha sido así eh, y los videos que nos han mostrado de los niños apoyando a sus equipos pues obviamente son conmovedores ¿no? este pues ¿cómo no, ¿cómo no disfrutar de esos momentos cuando ves que desde pequeño se les pone, se le pone ese corazón y esa, y esa fe, ¿no? Entonces, pues es lo único es que Yo, que yo que, tengo un, una portera y tengo un, un este, defensa, entonces
4: para ellos no. también ha sido. Porque es el, el de mi hijo, fíjate que es su primer con, mundial con conciencia, digamos. Claro, 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 claro. O sea, con, con como entendiendo un poco más el, el tema, tiene dos años jugando fútbol, entonces ha sido para él. La verdad que no. Todo
2: una no, no, ¿No, has visto el, ¿No has visto el comercial de Televisa del, de los mundiales? Mm, no, no, no. Te, te lo voy a pasar para que.
3: Oye, y, y, y teniendo la oportunidad de ver a creo que tres, cuatro jugadores de los más grandes: Messi, sí, claro. Ronaldo, Neymar. No, no.
4: Cuando Cristian. en el álbum le
3: salió el Messi shopping. y Cristiano, fue así como de, ¡Wow! El momento. No, wey, Te puedo decir, Lucifer, mira, esta ni siquiera la pegué. Esta la tengo aquí como como santito. Aquí, <risa> aquí sí. la tengo conmigo, acompañándome al, al bicho. Y, y bueno, no vamos a entrar en polémicas de qué, qué jugador es mejor y nada de eso. Yo lo único que de verdad, de verdad les puedo pasar es que disfruten esto. Esto no se puede siempre. Eh, la fiesta mundialista es otra no es otra cosa más que festejos, más que ver fútbol como dice Lucifago, es un domingo de un mes eh, y sí, efectivamente las pasiones se pueden desbordar cuando se trata del equipo eh, de casa, pero es un juego señores, efectivamente la FIFA el fútbol, el mundial es un gran negocio, pero de ese negocio no vemos ni un centavo así es que no se me preocupen no es nuestro dinero el que está ahí. Entonces.
2: No se me pongan locos.
3: No, exacto. No me pagan por, por, por irle o por ser el más gritón o el más violento. La verdad es que no me pagan. Por eso es que las cosas, denle, denle sus respectivas dimensiones. Disfrútenlo mucho. Si van a tomar, pues tomen. Y. hagan bien. <risa> o sea
4: Mira, fíjate, hoy el partido de, de ¿no? México-Argentina es a las 2 de la tarde. O sea, es. Horario perfecto para empezar a hacer carnes a la una de la tarde. Entonces, para eso de las dos ya tienes, digamos que todo listo. Te sacas tu tonallita. Si eres <risa> las tres, como ya Mendoza, estás bien pedo, güey, y sí, ya no pasa ay, nada. Wey.
3: Cantas
4: y bailas y todo. Es un es un gran día. Es, es un gran horario y un gran día para ver.
2: So, este solo para, para estar en, 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 en sintonía. En, en 24 minutos empieza la primer final, ¿eh? porque juega Polonia contra Arabia Saudita. ¿eh? Oye, pero.
4: Con todo respeto, voy a mentarle la madre a las plataformas. Es el único partido que no está en la plataforma que me decía que tenía todos los partidos. No lo entiendo. ¿Está viendo. Ay, ahí. Eh, en ¿Por este, qué sucede eso, güey? Es en un abuso?
3: Amazon está una madrola que se llama Qatar Vivo, Qatar 24, una cosa así. Pero y es de VIX, ¿no? Es de VIX, efectivamente. Y sí. ese partido
4: en especial es el nice de star. Polonia. No está, güey. Es increíble, güey. Perdón, pero fíjate, sí. aquí está. Perdón, pero es que te lo ¿Qué, ya?
3: ¿Qué, a quién le importa Arabia Saudita y Polonia, y ni a la historia, oye, güey, ni a, 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 a la historia, güey. No, pero, 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 pero eso ser los argentinos.
4: Oye, puede ser, puede ser lo, el partido que defina si pasamos o no. Si sí. sí, nos gana que, Argentina, digamos. Dice ¿no? que aquí nos
2: que gana es, Sky Sports.
4: Si nos Ay, gana bueno. Argentina. Y Arabia Saudita le gana a Polonia, ya se acabó, Babalucas, gracias por participar, adiós Chabela. O sea, no, ya, mira, ¿sabes qué? Verlo. Yo
3: disfruto más el Mundial cuando México ya no está, güey. Es la o mera sea, verdad, te porque ¿Me relajas? Es... Me relajo, ya me pongo a ver, de verdad, los partidos.
2: Ya no me ya, estreso, güey. ¿no?
4: Sí, sí puede ser, Pura pero es, no, es, es lindo ver a tu equipo y sufrir con él. Y, y digo, no sé si a todo mundo le pasa pero esta parte del de, de suspenso y el sufrimiento es, 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 es maravilloso. <risa> o sea, a ver... Eh. Ese momento donde tribo. Paco Memo, que puedes criticarlo mucho, por no, 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 no de portero. No. Pero Várate ese momento en donde para el me, oye güey, lo estoy hablando bien de él, y luego, luego me tiras carrilla. Por primera ah, vez es estoy hablando bien de un americanista no, y vienes. Es que me, te, tengo me que me tener
2: asco. cuidado, porque luego de repente no,
4: no, qué? yo, yo, oye, al César, lo que es del César, la verdad, y pues para un penal
2: cualquiera. Está bien, síganse la cromando, dale bien, no, no, ya, nada más ya. me dio
3: gusto pero, ¿a poco es no se ve no bonito? Ya es, ya, es, ya es este Paco George Ochoa, güey, ya, o sea, ya se va a dejar los chinos así largos y sí todo. sí sí ya está. Ah, está a dos de cambiarse de casa este señor <risa> <risa> no, te explico que Muy bien, nosotros señor. se la estamos cromando él ya le construyó una estatua, en fin ya le dedicamos el tiempo necesario a esto que no nos incumbe, que es el mundial, pero pues es algo que definitivamente aunque no nos incumba, pues estamos viéndolo, estamos disfrutándolo y ese mismo consejo les damos. Disfrútenlo, véanlo. Y, y, y sabes qué lo más padre es que si lo pueden hacer en compañía de sus seres queridos, está más chido. No solo, no solo es tomadera. ¿Verdad, Davo? ¿No? Sí, sí, sí. Sí, es cierto. ¿No? <risa> ah, entonces no lo voy bueno, a dar, ver, la verdad. Y habiendo <risa> dicho todo esto, permítanme dejarlos con esa bonita sección, la cual usted disfruta día, mañana, mañana. porque Le trae esa información necesaria para poder hacer lo que le llaman la sociabilización. Porque créanme, sociabilizar no es cosa fácil. Así es que permítanme dejarlos con mi querido amigo arroba lucifagor y esas famosísimas astroefemérides.
4: Muchas gracias, joven Dabomático. Creo estar listo el día de hoy para poder dar algunas... Eh, no no algunos sucesos algunas cosas que tuvieron si estoy un poco bruto más o más de costumbres porque llevo dos, dos posadas al hilo eh nomás quiero dejarlos claro porque si de repente me ven como que me trabo de repente ven que estoy así más güey de lo normal no se preocupen no es que me vuelva más güey solamente es que tuve dos posadas al hilo y a mi edad dos posadas al hilo güey ya no es un reto no no ya no está fácil güey o sea ayer platicaba con la commander le digo mira en mi caso o me empedo, o me desvelo, o perreo. Pero las tres juntas, no, wey, me acaban, o sea, me hacen pedazos. Ya no estoy en edad de esas cosas, entonces, pues ahí se los dejo de tarea. Jóvenes, yo les traigo, fíjate que antes de entrar a las astroefemérides, el lunes hubo un suceso muy interesante para, no específicamente, relacionado con los fans de Star Wars pero creo que es muy importante no sé George, si tú traías algo acerca de esa nota del lunes, entonces no digo ni madre o sea, me callo como pendejo okay. disculpa, es de un no. señor que acaba de regresar eso, entonces la ah, voy a dejar sí, no. ok, sí, sí. No, no voy a decir nada porque me llamó mucho la atención las causas, no sé si tú traes algo en cuanto sí. a eso, y lo platicamos en un ratito más, y entonces déjame tomo agua, una disculpa, un segundo ay, ay. Ahí está, y vámonos entonces con las astro de esta semana, señores, un 28 de noviembre de 1962 Nace el señor John Stewart, presentador norteamericano, comediante, escritor, productor, director, eh, comentarista político, actor y presentador de televisión norteamericano Es mejor conocido por ser el anfitrión del programa nocturno de eh, comedia ¿Cómo le llaman estos programas nocturnos? Tienen como un nombre, el, ¿no? Son como los late night, los late late night shows, shows. ¿no? que bueno, sabemos que hay muchos, Abiel, de Coran O'Brien, por ahí, este tipo de programas. Eh, y en este caso, su programa de Daily Show, donde estuvo de 1999 al 2015, eh, durante la celebración 5, eh, John Stewart platicaba con George Lucas, le hacía una entrevista y durante su conversación, Lucas anunció algo que creo que para todos fue maravilloso, que es conocer el planeta de origen del señor Obi-Wan Kenobi, más ahora que está de moda. Y el planeta de origen es un lugar llamado Stuyion, Stuy Stuy eh, que básicamente es una tuquerización del nombre de Stuart. Es decir, el planeta natal de nuestro querido Obi-Wan Kenobi es creado, es nacido en honor al señor John Stuart y eso creo que merece toda una, toda una mención. Gracias a eso el señor John Stuart está canonizado, es canon... Yo sé, profesor, que en su programa debaten mucho este tema de los cánones o no cánones, pero al final del día, qué chido, que, que, ¿cuánto pagarán? Yo creo que pagan por todas estas cosas, güey. No puede ser una cosa así natural el que de repente agarren tu apellido y digan o tu nombre, oye, pues vamos a ponerle así al planeta del personaje principal de, de tres
3: películas. No, no, Uy, en no esta... Sé. En el, yo creo que sí. Yo
0: creo que fue, sí, yo creo que fue una joda de Lucas en el momento... Y, y todos se agarraron de eso, y bueno, ya está, ¿no? Como que enseguida este, lo dijo y enseguida estaban ahí, como digo yo, los, los talibanes del canon anotando en las enciclopedias y actualizando las páginas de internet, ¿no? Pero la entrevista está ahí en, en YouTube, se puede ver, eh, y a mí me da, la, me da la impresión de que fue como una joda que hizo Josh Lucas, ¿no? Este, porque está como justamente muy natural, no, no, no parece preparado, no sé, capaz que sí, capaz que le dieron unos dineritos, y entonces este, dijo, bueno, vamos a hacerlo. Pero parece como, como muy natural todo.
4: Ahí le pasas una feriecilla, le pasa una luz, y quién sabe, a lo mejor hasta le ponen así al personaje de la nueva serie. Curiosamente fue invitado por el señor J.J. Abrams a hacer un cameo en El Despertar de la Fuerza, para ocupar un papel más de un Stormtrooper más, o sea, oye, fue invitado, échame ahí una luz y vemos. Sin embargo, él declinó esto, eh, a diferencia de Daniel Craig, de Kevin Smith o de Michael Giacchino, que sí hicieron estos cameos, él lo declinó porque él dijo que él quería ser de los buenos, no de los malos. Entonces imagínate que te invitan a hacer un cameo y dices, no, pues, si no soy un Jedi, yo no le entro, la neta está está cañón, lo que, es, lo que es que no te importe nuestra querida saga, yo hubiera dado lo que sea por haber estado en ese traje de...
3: Yo sigo insistiendo y cada vez se nos cayó, Lucifer este ese dispositivo que hice, no conectado yo sigo insistiendo, profe, no sé a mí se me hace o se me haría un negociazo redondo el, el, el yo como productora decirle a, a, a cierto grupo de gente mira, te vendo un cameo le vamos a dar la oportunidad a tu persona querida este, de participar en una toma, participar en una pequeña escena. Le vamos a enfundar el, el, con el traje y lo vamos a lanzar a la escena. Yo creo que sería un negociazo, ¿no? ¿Cómo lo ves?
0: Y cuando es un, un, un producto así como, como Star Wars, yo creo que sí. Yo creo que sí, este tipo de, de sagas... Mucha gente pagaría por, por para aparecer, aunque sea en el fondo, ¿no? Yo creo que hasta eh, haciendo sacrificios, este, muchos lo haríamos. Yo creo que si, si tuviera eh, la oportunidad. Eh, estoy ahí tomando algo en la cantina, ahí voy, ahí voy. Sí, sí, sí.
3: claro, cualquier cosa, cualquier tontería, te, pues quedas eh, de cierta manera inmortalizado, ¿no? Ah, dice Lucifagor, los veo y los escucho, pero no estoy por acá.
0: ¿Qué le pasó? <ríe> Se nos
3: cayó. Okay, reinicia la computadora, Lucifagor, eso es, eso es, eso es, eso es, muy efectivo. Eh, pero sí, eh, yo creo como muchos, creo que pagaría por estar ahí, creo que sería un buen negocio. Sigo insistiendo, creo que incluso ya lo deben de estar haciendo, no, no, no es así como descubriendo.
0: Para las secuelas creo que hicieron como un sorteo, ¿no? Si no me equivoco. Que sí, la gente algo. compraba como un... Era como un número de rifa, una cosa así. si salía tu número, participabas en un, en un pequeño cameo. Creo que fue algo así lo que hicieron esta vez. O
4: sea, fabuloso. ¿Me escuchan? Porque Por perdí, país, la, sí. perdí mi cámara y algo raro sucedió. Entonces
3: te estoy teniendo fuerte y claro problemas se ve, técnicos. Se, se ve y se escucha, Hello. O sea, se
1: escucha. Mira, Me Ay, la Is voz de que... la un
0: disturbio, un disturbio en la fuerza tenemos. Is oh.
1: anybody out there? Eh, y
4: lo eh, peor es que se oye medio crudo, ¿no? Ese disturbio sí, en la fuerza. Sí. Sí.
1: Por sí. Por no, algo no hombre, ¿cuál crudo? La estrella de emoción por la playera que traigo <risas> hoy. Vean nomás. <risas> <risas> ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, querido Juan Poditorio? ¿Cómo estás, David? Profesor lucifago George. Muy buenos días. Disculpe la tardanza, pero es muy justificable.
4: Ay, por favor. ¿Justificable con que estabas ebrio?
1: No, ¿cuál ebrio, güey? Pasa... Ya ni yo,
3: ya ni yo. Eh, ya ni te yo. Voy a
1: platic... no, lo que pasa, te voy a platicar. Les voy a platicar. Eh, tenemos así como que un, un negocio de, de eventos y hoy tenemos un evento ahorita a las 8. Y entonces tuve que cargar toda la camioneta, preparar las cosas y demás.
3: Entonces, es que estaba acomodando aquí a los muchachos, este mi querido Rafita. Pero ya, Por eso ya hasta que, que bona. No, no.
1: y todo el todo el todo el show. O sea, todo listo.
3: Dígate, imagínate, si sales en la película, tienes posibilidad de que saquen a tu, la figura de tu personaje. Digo, estamos platicando, de este Lucifer, de ahora sí, que Oye. es un negociazo eso de la venta de cameos. Es que sí está bueno, ¿no? O sea, todo el mundo dice, oye,
4: pues ahí te van. ¿Qué, ¿Cuánto darías? A ver, digo, ok, digamos que el, el dinero no es un problema.
3: ¿Cuánto Híjole, darías? yo creo que son de esas cosas que sin broncas deben de estar vendiendo por 50 a 75 mil dólares, sin sí, problema. Y hasta se me hace bárbara. Poco, eh, o sea... sí. Sí, sí, sí. yo, sí, yo creo que, que sí es algo por el sí. estilo Un
4: quinientón, hasta puede que le echen de Oye, es que quiero salir ahí Salir en Star Wars y dicen, He y dicen, ¿quieres que salga tu rostro? hecho un millón Ah, no, sin rostro Ah, bueno, está bien ahí. Te ponemos, ahí está, toma tu, tu trooper Eres un Stormtrooper Anyway, eh, rechazó la oferta Y bueno, pues por eso es que no tenemos un cameo de él Así como tenemos de los demás personajes Por ejemplo, yo no sabía que Michael aquí no Había tenido su propio cameo También como un Stormtrooper Cosa interesante, pero sí se vendieron muchos, ¿no? ¿Cómo se llama este cantante que es el pelirrojillo ese
3: que Ed, también Ed, hizo? Ed Sheeran? Ese güey también tiene por ahí un... Oye, un pero cameo. ese güey colecciona cameos porque también salió en Game of Thrones. Pues en sí, un cameo. Pues, pues está bien,
4: ¿no? O sea, si tienes Muy criticado, el por cierto, pero sí. Un cameo, pues está chido, ¿no? Si tienes hoy lana para salir con Cersei, puta, lo que pida, lo que pida Cersei. Pero bueno, ya es que el tema de la playera, ya vas tarde, mi querido Pepe. llegar pues para qué llegas tarde, pues
3: también. Lo oh, que, quieres, que la <ríe> Te claro ¿Y tu la playera. Que ¿Y lo tu playera? Acá. Que lo pusieron no, a cargar un pastel. Mi la
4: mira, no es disruptiva. Mi playera es de
1: guampas. No es disruptiva. La, la, la mía tampoco, güey, simplemente es de la escuadra mexicana.
4: Y fíjate que esa roja, eh, esa roja me no, gusta, es, ¿eh? ¿Sabes? Star Wars
1: ¿La negra es también, no te gusta? La negra no No, no, tanto. no, no es porque... sin algún, sin algún. No, ah, porque, no eh, ve, eh, luego, luego. Ese, o sea,
4: pues México tenía eh, una negra muy chida, güey. Articula eh,
3: bien tus horas. La negra no tanto porque me recuerda
4: a Nieves. ¿La
2: negra patudona o qué?
4: Ah, mira No, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, mira, ¿quién, eh, ¿quién regresó?
2: Otro,
3: ¿Quién regresó? ¿Sí, se, ¿Se fue a cambiar? No o sea, Falta el cameo no, de Arjona Pues ahí va, ¿eh? Ya, yo creo que Oye, Yo creo barba, que en una no, de esas, qué,
4: ¿eh? Qué bonito es ver a Adri Arjona en la tele, la verdad Eso lo voy a
3: decir <ríe> Y así toda madreadita Sí, también, Híjole. también
4: O sea, me recuerda a 50 sombras de Grey Así como, <ríe> como raro Este güey Oh, bueno, perdón, perdón. Sigamos, señores, entonces vamos con 28 de noviembre del 2020. Fallece el señor David Proust, David Charles Proust, eh, actor inglés o de origen eh, eh, del Reino Unido, que fuera un físico culturista levantador de pesas y actor británico conocido particularmente por su interpretación física del personaje Darth Vader en la saga de películas de Star Wars curiosamente, como sabemos toda la historia que hemos platicado cientos de veces, que él sí grabó las escenas con su voz, sin embargo, para la película, pues le usaron la voz de James L. Jr. y él se enteró el día de la es del estreno, ¿no? Cuando estás en el estreno y viendo que, que tu voz no está ahí, pues debe de haber sido uno de esos momentos, no sé si, si puedes decir como embarazosos tristes o, o debe de haber sido una sensación la neta gacha, ¿no? Haber grabado toda la película y que tu voz no esté ahí, creo que sí debe de haber sido un, un tema complicado. Y al final del día, pues, el cuate no le quedó... Pues digo, no podía hacer mucho que digamos, pero sí hubo por ahí como un resentimiento que creo que después fue fue eh, abierto, digamos, más al público. Protagonizó eh, un, documental, un documental titulado I am your father eh, sobre su experiencia durante el rodaje de Star Wars. Y, bueno, o sea, su papel como... Vader Proust se hizo famoso en el Reino Unido por formar parte de la campaña publicitaria llamada Green Cross Code eh, de educación vial de los peatones como agradecimiento por su aportación altruista y a la seguridad vial fue honrado por la reina Isabel II como miembro de la orden del imperio británico falleciera a los 85 años de COVID eh, una de estas lamentables pérdidas por, esta, por este maldito bicho que tengo esta impresión como que ya es totalmente cosa del pasado, o sea, ya se habla eh, pues poco o mucho menos del COVID, ya tenemos temas más interesantes como el Mundial, y ya saben, el fútbol americano, estas cosas, pero bueno. La, la, mensable, la influenza por ejemplo, en estas épocas del año. Pero bueno, pues David Prost, nuestro querido Vader, de forma, de forma física, que dicen que era un tipo que rompía todos los sables de luz, entonces para las escenas de... Eh, de batalla, pues, o de lucha. Creo que también tenían a alguien más. O sea, ya sabes, el cual salió como 30 segundos y, bueno, pues, ya se hizo se hizo famoso. ¿Qué tal eran las convenciones David Proust? Creo que era también... Vivía un poco de eso, ¿no? ¿O no?
3: Uy, yo creo que le encantaba, ¿no? Era era gran, gran, gran parte del... de su por qué, ¿cómo se dice? este Se mantenía vigente, ¿no? Que, que asistía tanto y la, lo teníamos tan presente. Creo que sí. es de esas, eh, así como este se me olvidó el nombre de, de Chubaca, Peter Chubaca, Peter Mayhew, y, Peter Mayhew eh, y como Anthony Daniels. Creo que son personas que viven de o oh, bueno, les, eso los mantiene bastante ocupados porque pues son la, lo digo los tres. Actores que no conocemos, no, no ven su rostro, ¿no? no es para ellos era como ese momento de reconocimiento a su persona. Sí, está, está chido. Y mira cómo se construyó Vader.
4: Es un personaje tan complejo que se tuvo que construir de muchas capas. Fíjate qué bonito. C
3: cinco, o sea, cinco personas involucradas en este personaje.
4: Imagínate lo, lo complicado que, que debe haber sido. Y eso si no le agregas... Eh, pues la parte del vestuario, el diseño del traje y demás Porque pues, eso cambiaría todavía mucho más fuerte Pero bueno, pues descanse en paz el señor David Proust Lo vamos a extrañar pues mucho en nuestro querido eh, mundo de Star Wars Un 29 de noviembre de 1925 nace Ray, eh, Ray West <coughs> Perdón, perdón, editor de sonido norteamericano eh, Fue un editor de sonido galardonado con el Oscar por la cinta New Hope eh, Oscar que compartiría con Don McDougall, con Bob Minkler, eh, Derek Ball, y bueno, pues fuera uno de estos Oscars que, que esta película pues trajo para todos. O sea, creo que, que Star Wars fue disruptiva, New Hope fue, fue una cosa diferente, y creo que la prueba es que se vio en todos estos ámbitos como los Oscars, que vino a aportar muchísimo y que sigue aportando muchísimo. Eh, fue acreditado como un mezclador de grabación en Star Wars, el episodio 4, la nueva esperanza. También trabajó en las franquicias de Star Trek. Eh, hizo esta película de The Fog, del, me parece que es del 77, la versión de, de la novela, me parece que es de Stephen King, la novela de The Fog, que es bastante, bastante chida. Ojo, hay dos, entonces, para que no digan. Y es dirigida a The Fog por este... Estoy como lento hoy, discúlpenme pero olvidé el nombre de este gran director que tanto me gusta. Por John Carpenter, discúlpenme. Eh, <risa> esta, esta bonita película. También aparece por ahí, o oh, bueno, editó Viernes 13, Cuyo, Evil Dead, eh, Los Años Maravillosos, esta serie que tanto disfrutabas da con Danica McKiller. Güey, ¿cómo puedo recordar el nombre de Danica Maquiller? No te pues, pues que es
3: la novia de todos nosotros. Sí, bueno, de algún es... momento de nosotros. Ah, bueno, sí, claro. la Winnie, ¿no? ¿no? La Winnie Cooper, la
4: Winnie Cooper está estaba, estaba, y creo que todavía tiene, tiene ahí algo. hoy oh, sí, 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 sí. Todavía, todavía trae Winnie Cooper. Eh, los, los expedientes secretos X también por ahí eh, estuvo, estuvo aportando. Tiene un palmarés enorme. Si tienen chancecita de entrar ahí MDB y ver su palmarés de cintas, ha estado en, en muchísimas, eh, mezclando sonido. Y bueno, pues ahora sí que uno de esos grandes o de esas grandes piezas del rompecabezas llamado Star Wars, que nos diera tanto. Un 30 de noviembre del 2017, fallece Alfie Curtis, actor inglés, quien interpretaría al doctor Cornelius Evans también conocido como el doctor Death o simplemente The Doctor. Si tú fueras eh, pues fan de la saga de Doctor Who, pues lo conocerías así. En New Hope, eh, fallece un 30 de noviembre del 2017. Eh, si ustedes no lo recuerdan, tiene una frase maravillosa que dice «I have a death sentence on 12 systems». Eh, el doctor Correlius Ebasan era un humano masculino del planeta Alscan, eh, que era un cirujano cosmético prometedor, hasta que él cayó en la locura y comenzó a practicar la cirugía creativa en sus pacientes, dejando a sus víctimas horriblemente desfiguradas. Después de que la información sobre sus crueles experimentos saliera a la luz, pues digamos que algo parecido a su rostro, ven su rostro, pues así, no, o sea, no crean que tuvo un accidente, él arreglaba el rostro, los rostros para que se vieran de esa forma terrorífica, que a ver, seamos bien honestos, estás en una galaxia llena de aliens por todos lados, algunos feos, 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 pero gachos, y te haces un trabajito de estos, pues tampoco creo que sea así tan, tan gacho, ¿no? O sea, que lo noten tanto. Pues no, estás oye, estás en una cantina llena de especímenes raros.
2: No creo.
3: Pero que tan... cada especímen es atractivo para su especímena. Entonces, si tú, como representante de tu especie, pues ahí la evolución, pues ya ahí se acaba tu. Güey, después de lo que
4: yo vi ayer en la posada, güey, este sería un galán, güey. O sea, este sería el galán perreando. Perrea, perrea, perrea. O sea, <risa> la verdad es que yo. Yo, yo no tengo mis dudas. Y bueno, fuera. Eh, su rostro estuvo horriblemente marcado por un encuentro con el caza Recompensas Yodo Cast, quien le hubiera atrapado eh, y de haber sido de no haber sido ayudado por su brother Ponda Baba, eh, pues estaría muerto. Tras la pérdida del brazo de Ponda Baba, escaparon y reemplazó el brazo perdido con un cibernético que, que no funcionó. Y Ponda Baba juró eh, vengarse de él. O sea, es decir, tú creerías que Ponda Baba murió cuando le cortan el brazo, pero la neta no te mueres de que te corten un brazo. No al menos hoy en día y menos en una galaxia no tan lejana, ¿no? Porque aparte cauteriza. Eh, dime Pepe Mendoza.
1: No, dije, un momento. Dije,
4: ah, así. yo pensé que dijiste oye, así. así. Y te, oye, hiciste así y te reíste de George. Sí.
1: <ríe> también, también, también.
4: Ah, muy bien. ¿Qué, qué pasa, Pepe? No, no. Ah, no, nada, ok, ok, ok. Y este, pues el doctor Evansan, qué buen personaje. Nos acaban de entregar la figura de la Black Series, que está está Muy coqueta, bonita, ¿eh? está buena, está me gustó esta figura. Tener a Ponda Baba y, a, y al doctor San está chido. ¿Sabes qué debieran de empezar a hacer en la Black Series? Esta solo es mi opinión, eh, opinión sesca. Agarrar estas figuras de Kenner, hace idea millonaria Hasbro, ¿eh? y hacerlas ya en Black Series, un poco como lo que hicieron con la figura de Obi-Wan, pero las que no son tan populares, por ejemplo, este par de figuras, las versiones Ponda Baba, la versión de, de Kenner, está buenísima, como para no tener a Ponda Baba, un Hammerhead, nos falta en la Black Series, entonces, ahí... ¿No, no han buen... sacado Black Series de este? De Eva Sansi, sí, pero de la versión de Ponda Baba de Kenner, no, que es la versión esta que teníamos con los... Ah, con las dos manos y que, que trae como un leotardo en vez de traer este ropa no estaría estaría curioso creo que eso sería una buena adición al set de figuras eh, fíjate oye qué te parece esta idea idea millonaria está un eh, el otro día que hablábamos de, de estos estos foundings de un Hasbro Hasbro Lab la cantina así en, en tamaño digamos 6 eh, pulgadas pero que trajera a todos los personajes eh, con es... Kenner. Sería... Tendría linda, ah, algo, eh, impos es... algo imposible de pagar. Creo que sería sería coqueto, ¿eh? Creo que eso sería algo difícil de exhibir también, ¿no? Ay, güey, pues sí, si, como si la barcaza fuera muy fácil exhibirla, güey. Es un, es un tema, es, es grande, como te gusta la voz. Es barca. Total. Entonces, <ríe> pero bueno, pues descanse en paz el señor Alfie Curtis. Eh, sobre su carrera bueno pues hizo algunos papeles pero la verdad es que no, no encontré nada demasiado o más mucho más relevante eh, como para poderles platicar creo que su gran momento pues fue ser el doctor cornelio sebaszar que aparte creo que es uno de esos personajes que si bien no tiene en la película mucha trascendencia eh, en lo que refiere a tiempo en pantalla pues como que te queda en la memoria no me parece que fue uno de estos personajes que se te quedó en la memoria paz de lo que pase
3: eh, con esa pues famosa a, escena. A, a, mí, a mí se abrazo Como, como es, es parte de la escena que me gusta, o sea que de las dos escenas que me gustan más de Star Wars, que una de ellas es eh, la corte de Yava y la otra es la cantina de Mos Eisley, creo que cualquier personaje que haya aparecido en, es, en cualquiera de esas dos escenas se sí queda bastante, porque creo que al igual que yo, pues muchas personas disfrutaron de esa secuencia, ¿no? De la, de la cantina y sí, se volvió como muy representativa de la película. Es un gran momento y la verdad es que, que les
4: quedó bien este personaje. A mí me gustan mucho sus diálogos y ahora iniciaron una tradición, ¿no? La tradición de perder miembros en las películas de Star Wars. Bueno, pues fue iniciada justamente en esa cantina de Mosa Eisley con estos personajes eh, pues de poca monta y que traían a Luke medio asediado. Eh, Descanse en paz el señor Alfie Curtis Un 30 de noviembre de 1979 Este efeméride es especial eh, Para mi queridísimo Maxi Ahí se la voy a mandar porque yo sé que él va a apreciar Esta bonita efeméride eh, El álbum eh, Pink Floyd The Wall Era liberado, era lanzado eh, Álbum creado en formato de una ópera rock Básicamente es una historia contada a través de las canciones Nos relata un hombre llamado Pink Floyd quien está harto de su vida como músico y sentía que estaba construyendo un muro alrededor de su mente, alejándose del muro. La idea era basada en las vivencias del propio Roger Waters, el líder de la banda, y bueno, pues era un álbum que vendiera 33 millones de copias. De este álbum podemos extraer la famosa pieza Another Breaking the Wall, término que sirve para ir acumulando las cosas que el protagonista ve como cosas que sirvieron para motivar su encierro. Eh, habla sobre la muerte de su padre en la Segunda Guerra Mundial, su uso de las drogas e incluso el asma. Eh, conectada con un intro que nos dice que estamos observando su vida académica desde otro ladrillo, es decir, un ladrillo más de su reto eh, hacia la autoridad y cómo esos eventos como el maltrato de los profesores impulsaron la lejanía del mundo para convertirlo en un, en un músico es un discasazazo. Me fascina Pink Floyd y me fascina este disco, señores, muy recomendable para este dominguito. Que se si no han tenido la oportunidad de tenerlo en acetato, fíjense, vayan a su tienda de conveniencia favorita y compren un reproductor de acetato, consigan el disco en acetato y disfrútenlo en formato más como más antiguo, porque si lo pones en Spotify ni caso le vas a hacer, eso ya lo sé. Y creo que es un disco que vale la pena sentarse, eh, si fumara me echaría un cigarrito, una cubita y, y escucharlo porque vale toda la pena, Pink Floyd. No me acuerdo quién me dijo que iba a ir a ver a Roger Waters y me dio mucha envidia, es más, olvidé quién me dijo porque me dio tanta envidia que,
3: <risa> que eh, lo y dije
4: dije ah, Maldita sea, te voy a te voy a odiar. Discaso, señores, y lo dejo aquí nada más para eh, una buena recomendación después, del par después de que México le gane a Argentina pues te chutas el de Wall con una Cuba y continúas el, el, el momento bonito del Ay, México. cabrón. Perdón. Bueno, o después de que Argentina le gane a México. No, ahí va. Después de que México y Argentina empaten. Oye,
2: está bien que el profe, el profe sea un poco neutral con el fútbol, pero no le andes rascando los huevos al tigre.
5: <risa> <risa>
2: <risa>
4: ok, ok. Después de que Argentina gane, ya, les recomiendo escuchar Escuchar este disco rock progresivo y es una verdadera y absoluta joya de la música de este mundo. Un primero de diciembre de 1928 nace eh, Malachi Throne, actor norteamericano conocido por sus papeles en Viaje a las Estrellas y en Ladrón sin Destino. Apareció por primera vez en el escenario a los 10 años en 1939 en la producción de Tom Sawyer como Huckleberry Finn. Solía ser estrella invitada en muchísimos programas de televisión en la década de los 60, en la década de los 70, algunos como The Defender, Los Intocables, El Fugitivo, Batman como ese villano falsa faz, el agente Cipoll, Mannix, Los Héroes de Hogan y también coprotagonizó con Robert Wagner eh, en la serie Ladrón Sin Destino. Eh, también para, apareció en Perdidos en el Espacio, en Misión Imposible y en el túnel del tiempo. Y lejos de todo esto que les estoy hablando, él fue la voz que estuvo encargada de realizar el primer tráiler de Star Wars, el primer teaser. ¿Se acuerdan este donde salían las letras y dice en una galaxia que tal vez esté muy muy
3: Ah, esa era su voz? Era su voz, así es. Ah, mira, mira, de hecho, a ver... Ese, esto a ver. no se
0: podrá pasar, no creo, ¿ah? porque
5: luego...
4: Pues
3: ya de que pasa, pasa, Europa, esa, a esas realidad. alturas, Lucy ya... El, no, eh, es eh. lo más probable
0: es que no tengas problemas.
4: Porque la verdad, sí vale toda la pena ese, ese, ese trailer con su voz.
3: Está no, pero a, a mí es de esas este, cosas que la, la textura incluso del, del, de, la, de cómo se proyecta y lo que se escucha... Eh, Mira, a ver si se puede pasar. A ver, vamos Híjole, a ver. Híjole, si este, amigos, de changuitos para que no nos baje el señor. Sí, y pues nada más, este, pues un gustazo haberlos visto el sábado, en caso de que <ríe> los saquen de aquí como acostumbran. Este, pero bueno, espero que no sea así.
5: Somewhere in space, ¿Se escucha? Sí. Now. Century Fox and George Lucas, the man who brought you American graffiti, now bring you an adventure unlike anything on your planet Star Wars. Here
1: they come. How
5: are you too fast? The story of a boy, a girl, and a universe. It's a big, sprawling space saga of rebellion and romance. It's a spectacle, light years ahead of its time.
0: I am C. Freepion,
5: human-cyborg relations. And this is my counterpart, Martin. Hello. No, caution, no caution. <laughs> It's an epic of heroes Relax. and villains mm -hmm. and aliens from a thousand worlds. <coughs> In making, And it's coming to your galaxy
4: this summer. Qué bonito, qué bonito. Pues señores, esa fuera la voz del señor Malachy Thorne, actorazo por ahí, sobre todo y me parece que en Viaje a las Estrellas es donde tuviera mucha mayor relevancia. Y bueno, pues la voz, la verdad, estaba chida a la vez. Imagínate que tú estás en los años 70 en el cine dramático. Y ahí vienes saliendo de ver qué será profesor qué estaba proyectándose en ese entonces Creo eh, que el
0: exorcista no el exorcista imagínate que, que se daba con el tráiler del de, que se daba de tráiler con el exorcista si mal no recuerdo
4: imagínate sales extasiado de ver el exorcista de vomitar baba verde y te quedas con esta saga galáctica la neta creo que que no debe de haber tenido precio. Deberíamos de hacer una proyección, Davo, donde pongas el tráiler y luego la, la película. La creo película que estaría
3: genial. Estarían estaría genial, bueno.
4: estarían, estarían divertidas. Y bueno, pues ese es, ese es el dueño de la voz de ese tráiler, que aparte es como, eh, pues como popular, ¿no? O sea, es, es, este tráiler creo que es de estas cosas como, como dentro de nuestra querida saga de Star Wars que siempre tenemos eh, por ahí presente. Entonces, pues feliz cumpleaños al señor Malaki. Oye, Horn, y bueno, aunque sea un pasaba poco más de,
3: de, oye, de la franquicia rival. Oye, y, y no, de hecho pasaba también porque hizo o estuvo involucrado en la, no sé si lo comentaste, este, en la narración del, del de la audionovela, audiodrama del Imperio Contraataca. Ataca. Eh,
4: no, 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 no lo comenté, pero gracias por, por traer a colación ese, ese bonito detalle que también estuvo por ahí. Es que tenía una voz chida, güey. La neta, la voz sí. estaba padre como para hacer este sí, tipo de sí, cosas. Sí. Entonces, pues bueno, pues siempre es bonito recordar a estos eh, personajes que cooperaron con esta queridísima saga. Un 3 de diciembre, señores, de 1937, nace el señor Basil Tomlin, actor inglés, eh, Francis Alfred Basil Tomlin. Actor quien interpretaría dos papeles que no fueran acreditados en Star Wars, el episodio 4, Una Nueva Esperanza... Eh, le daría vida al piloto Boschek, así como a un Stormtrooper. Tomlin permaneció sin ser acreditado hasta febrero del 2016, cuando el periodista de investigación, eh, pues, tras la pista de, de este personaje, confirmaría con su familia que efectivamente había participado en la cinta estos 11 años después de que ya hubiera fallecido. Curiosamente, pues interpretó al personaje y no fue acreditado, y tiempo después 11 años ya no estaba él y pues no se enteró que sí lo acreditaron al final de cuentas, lo cual bueno, pues es un poquito, un poquito triste. ¿En, en qué Para año, mayor referencia, ¿en qué año, Perdón, ¿en qué año falleció? Él, él fallece en el 95, me parece. No, perdóname, en el 2005. Eh, oh. Pero pues fue hasta 2016 que a alguien le importaría un poco. Y aparte curioso, porque es de estos rostros que se ven completos, ¿no? O sea... Es, no, ¿Sí? no, es, no es como luego estos personajes muy en, del, en el back sino es de estos rostros que se ven completos. Si ustedes nos están escuchando y no están seguros quién es Boshek Boshek es este personaje que le presenta a Obi-Wan Kenobi, a Chewbacca Y es clave porque sin Boshek pues no se hubieran conocido Y no hubiera podido... Quién sabe, a lo mejor hubiera sido un... Un... No sé... Un personaje de otro planeta el que hubiera ayudado a Luke o nunca hubieran llegado a la estrella de la muerte, yo que sé, pudo haber cambiado todo el destino de la saga, sin embargo es uno de estos personajes eh, incidentales que tienen como mucha, mucha relevancia por esas pequeñas acciones y buen personaje, buena figura hay una figura, en la Black Series un boche, automático?
3: no, eh, no, en ¿Te gustaría, la que... no ¿te gustaría? te pregunto, ah sí, 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 sí sí, sí. sí una, una Black Series estaría bonita o una reedición en la Vintage también estaría muy bien. la vintage. Su única sí. figura pertenece a la colección de Power of the Jedi. Y por eso te preguntaba cuándo había fallecido, porque su única figura apareció en el 2000, en el 2000 2001, que fue la de Power of the Jedi, y este empaque verde. Y, y muy también, después ¿no?
4: Pero aunque falleció después, la neta es curioso que eh, hasta 2016 lo, lo incluyeran. ¿Quién sabe? Eh, yo quiero sí, pensar y... que todavía hay muchas cosas de la saga, güey. Que, que hay gente que, que sí está investigando cosas que se quedaron perdidas, como todo el cast completo, como esta gente que estuvo detrás de, eh, por ejemplo, ¿cómo se llama? El del micrófono, el de los shortcitos rosas, no sé, este tipo de gente creo que eh, al, al fan le encanta estar encontrando estos, estos secretos que están por ahí perdidos, no bueno, sé. Más, el, o
0: por ejemplo,
3: como... sí, profe.
0: No, no, creo que el actor este que, del regreso de y que dicen que es Rex, tampoco se sabe quién es, tampoco se sabe el nombre. No, no, no. De este visito es de Barba que aparece y sí, sí. sí. todos dicen que es Rex, que ya se, se canonizó que era Rex, y creo que no, no se tiene el nombre del actor todavía. ¿no?
4: Entonces, pues debe de haber sí, ¿no? gente que esté investigando esto por mera diversión,
3: que en este caso el descubrimiento pues fue un poco. Mira, un poquito eso. Por ejemplo, me, se me hace muy curioso cómo eh, en el libro este, de desde cierto punto de vista del episodio 4 de A New Hope, eh, platican de un piloto que está en esta reunión antes de que salgan a darle a la, a, la, a la estrella de la muerte hay una reunión de pilotos y hay uno que aparece cerca de Luke que la única referencia de este piloto era que era como el hermano gemelo o el que se, el piloto que se parecía a, a Wech and Teals. entonces era la única referencia realmente que había en pantalla y la gente así lo lo, lo identificaba entonces eh, es hasta esta novela o estos cuentos perdón no no novela estos cuentos de que reúne eh, desde cierto punto de vista que le ponen un nombre al personaje pues bueno ya vas identificando y es creo que la riqueza a veces que nos traen las guías visuales que son referencias o bien este tipo de cuentitos no que van poniéndole ya nombres y puntos y acentos a todos los los que participan en una escena que como bien dices a veces no sabemos ni quién son, ahí están en el fondito. Y sobre todo escenas como la de la cantina, ¿no? Que decíamos hace rato, que es de esas, las, a mí es la que se me queda en la cabeza siempre.
4: Sí, es, sobre todo cuando hay muchos alienígenas, creo que tiene que ver eso. A mí también me encanta ver cómo hay diferentes razas y diferentes eh, seres. Y no solo eso, cómo conviven juntos, me gusta, porque tengo esta, esta sensación. De que y no es crítica, ¿eh? pero por ejemplo en los materiales como Andor no ves una convivencia con, con tantos eh, pues voy a decir con tantas razas me da esa impresión, aquí era como muy parte de lo que Lucas quería quería traer, no vamos a traer razas diferentes de cosas que nunca haya visto nadie, y siento que ahora ya no hay no es tanto el, el punto, pero bueno pues ahí está el señor Boshek, que descanse en paz, el señor Basil Tomlin uno de estos que se perdieron por ahí en el anécdotario. Señores, estas fueron las Astrofemérides. Hoy tuvimos poquitas porque pues creo que la época no tiene tantas. Pero les agradecemos muchísimo por escucharnos y por traer estos temas. Güey, temas para la posada ahí tienen, señores. Ahí tienen temas para la posada. ¿Sabías que el disco de Pink Floyd no habla realmente del muro de Berlín? Ese es un gran tema, güey, que puedes traer a la posada y, y hacer un poco de rapport. Así la agarras, y buscas la de
3: las copias, ¿no? Buscas la foto de Boschek y este y dice, a ver, mi Laurita, ¿cómo crees que se me verían estas patillas? Ah. <risa> <risa> permíteme un segundito, permíteme. <risa> Algo así. Ah, permíteme un segundito. Claro que sí,
4: Daumático, no te permitimos los segundos que sea. Gracias por, por dejarnos así con tanta premura. ¿Cómo va el partido, eh, mi querido George? ¿Ya empezó? O todavía no sé ni qué hora es.
2: Ando buscando... Ah, no, son falta. A ver, ando buscando. No, ya, ya empezó según yo, no, pues empezamos No, sí, ya, ya empezó, pero lo ando buscando. <risa> ando a ver en dónde lo veo.
4: 0-0 señores, 18 eh, minutos y está 0-0 Polonia Arabia Saudita. Oh. Para nuestros amigos argentinos y nosotros este partido pues es relevante porque son equipos grupos equipos de nuestro este. grupo, Arabia Saudita con 3 puntos, Polonia con un punto al igual que México. Y entonces, pues, vamos a ver
2: con quién nos vamos a ver las caras. El... Aunque no lo crean, ese partido de Argentina nos complicó la vida. <risa> a sí, todos. sí,
4: se puso complicado. Aunque aquí Arabia Saudita, la neta, sacando un empate, yo creo que prácticamente podría estar amarrando Wey. algo, buscando dos empates. Ayer ganó Irán. Sí, sí. No, no, pues, oye, está. está... Alemania perdió, sí, o sea, ha sido no sido un... no, no, está. Ha sido un mundial muy interesante, ¿eh, señores? Ahí se los dejo de ¿Recuerdan tarea. Recuerdan
2: porque... de Sudáfrica, que también empezaron a sacar estos partidos medio randoms en los que iban ganando otros equipos que no esperabas.
4: Así ay. es, nadie lo esperaba, pero bueno, pues vamos a ver qué sucede. ¡Ah, automático no, regresaste! Gracias por regresar. Ay, ay, ay,
3: el Uber trajo a, a la niña. Ah, muy bien, muy bien.
4: Y bueno, pues estas fueron
3: las Astrofemérides, señores. Gracias por escucharnos. Muchísimas gracias a ti, querido Lucifagor por como siempre iluminarnos ese largo y oscuro túnel al que llamamos ignorancia. Muchas, muchas gracias. Sí.
1: Como
3: sí te decía, eh, eh, ese puede estar bueno, ¿eh? Así, oye, mi Laurita, mira, ¿cómo me quedaría acá este look? Me, me que este ¿sí, okay. Mira, mira quién ah, mira quién sí te hizo caso, y se levantó. Ah, Saulito, directo. muy bien, estrellita mira para Saulito. Si te, eh, ayer echándose también sus reversazos, el señor Saúl. ¿Me retó? Sí, así bueno. on one. A ver, Dao. A ver si como chiflas duermes o cómo es. el <risa> A ver en qué cazuela pican más las rajas.
5: <risa>
3: Ay, muy bien. En fin. Oigan, muchas gracias a los que están comentando. Muchísimas gracias también por estar aquí conectados. Veo al buen Alejo. Veo también anda por acá. Max Rivo, mira. Anda también. El Roger Roger llegó también a dejar ahí su saludote. Joaquín, Mauricio, eh, Scorpius, eh, Collection, ¿cómo estás? ¿Quién anda por acá? También Javi One, ¿cómo estás? Gise, Sarita, Mike, eh, ¿quién más? Mira, el Checo también, el Checo anda también por acá. El Checo fue saludote, tal, Checo, se, que, tal, se, ¿qué tal, se tal. le fue la luz, por eso no, no podía estar. Maxi, Maxi Pesacho, Maxi, un abrazote viejo. Eh, Rafita, todos, muchísimas gracias por por estar aquí con nosotros, cotorreando antes de, antes de la desgracia. <risa> Vamos a ponernos de buenas Bueno, bueno, para eso estamos acá, para ponerlos de buenas. Y también,
2: el, también el profe estamos está seguido, se congeló. No, 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 no. no, 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 está, estoy, no estoy. Está como estoy águila viéndote desde el cielo. Ya ves, dice, está, está escuchando como... todas las andeses que dicen del partido.
3: Está como, no, como es águila, así observándote, famoso. como, como sí. ave de, de presa, así. No,
2: espérate, eso te da, te da miedo, porque estar pensando, se las estoy guardando, se las estoy guardando. <risa> <risa> Espérense la siguiente semana. No, ay,
0: no, es... por favor. No, eso ya les es... dije. Yo, ya les dije con respecto al fútbol, soy completamente inmune, así que no, no hay ningún problema.
3: Híjole, mira, ahora, ahora si dijeron, no, para, no te vayas a desvelar, me trajeron doble café, ¿eh? está buenísimo oye, está bien, yo necesito Tazota por un cafecito oye. Tazota marca marca Juan Milenario y mira y de la de la sirenita del Starbucks oye también, o, sea, o sea bueno pues o sea me
4: te a mí me mandaron a trabajar al programa con dos yemas güey me dijo <ríe> mi vieja güey ya cállate y güey porque tengo sueño así me mandó mi mujercita al programa malditas plataformas no puedo ver el partido eso me causa un estrés terrible
3: yo lo
4: estoy viendo cara Pero yo no tengo cara libro, que no recuerdas que me. Ay, qué triste. Mi cara libro eh. es
3: Mingwen Yuli. Súper gusto. O sea, maldita sea. Súper a gusto. ¿Cómo estás? Buenos días, Paz, Rulo, ¿cómo estás? Sí. ¿Sí me. <risa> en fin, bueno, ya ahora sí nos pusimos al tanto, pero para terminar de ponernos así al día, qué mejor que los deje con esa sección con la que se enteran de la actualidad de nuestra querida saga, los voy a dejar con mi querido amigo, Giorgito Sola
2: ganó México, <risas> ah no verdad <risas>
3: eso eso, podrían escuchar el lunes, no sí. manches o quedas, o quedas peor en ridículo si no pasa, sí, ya Ay, sé mira, déjalo,
2: ya ah, déjalo, vamos a dedicarnos a, para lo que estamos ahorita mejor Ahí les va. Sí, sí. Esta semana pasaron cosas, muchos movimientos, yo diría fuertes, porque la verdad sí tienen un peso importante ahora sí en lo que tiene que ver a Star Wars. Y vamos a irnos más o menos por orden cronológico. A inicios de semana, si mal, este, creo que fue el 23 de noviembre, 22, este, resulta ser que se anunció la salida de Bob Chapek, ¿se dice así, Chapek? Bob Chapek, sí. Eh, esa, esa noticia, pues, fue de la, lo, el, el punto de, de inflexión de muchas de las que vienen ahorita. Resulta ser que Disney destituye a pues a este su director ejecutivo eh, el día domingo para ser exactos. Este, pero lo, lo curioso fue que anuncia que regresa Bob Ayer. Eso creo que fue algo pues que llamó mucho la atención porque aparentemente pues él ya se había retirado y también se dice que también le dieron gas al, al tipo y regresa, hay rumores que dicen que regresó y no regresó con un salario equiparable a lo que tenía Bob Chapek, sino que él dijo yo eh, llego por menos y este y pues eso es eso tiene mucho, mucha repercusión pues, en todo lo que es eh, en general Disney porque pues Bob Bob Chapet fue el que este, el que estuvo a cargo durante un poquito más de dos años, si mal no recuerdo este, y entonces es importante, eh, en un comunicado pues Disney nada más dijo agradecemos a Bob Chapet por su servicio en Disney a lo largo de su carrera este, esa fue lo que dijo Susan Arnold que fue la presidenta de la junta directiva de, es la presidenta de la junta directiva de Disney este él lo chistoso, bueno no lo chistoso, lo curioso es de que este Chapek se supone que iba a ser el reemplazo que iba a mejorar a Disney y resulta ser que pues las acciones de Disney bajaron un 41% durante su gestión, lo, lo cual pues fue lo, lo, el punto de quiebre para tomar esta decisión importante y pues darle las gracias al señor ¿no? se corren rumores de que hay muchas muchos de las causales por los cuales este, se fue Bo Chapek entre las cuales fue, pues, una fue el manejo que, que, que le dio a la pandemia este, en su gestión eh, y que dentro de las que apoyó mucho la, la plataforma digital, que si bien tuvo un repunte, sí tuvo algunas malas decisiones como el tema de, de sacar estas exclusivas en Disney con costo y luego liberar dejar de liberar películas, en sobre todo lo más importante creo, dejar de liberar películas en cine, y ponerlas gratis en este en Disney Plus. También si recordarán tuvo este conflicto con Scarlett Johansson por el tema de Black Widow y de ahí se des, des este pues otros tuvieron que le, levantaron la voz a raíz de eso como este Dwayne Johnson. Entonces, eh, otro de los detalles fue que es durante los temas estos que hubo en Miami de, de los movimientos LGTB, también él tuvo una postura este, limitada, no abordó nada. Entonces se rumoran muchos de, de estos como que fueron parte importante del por cual este, pues, Bochapek fue relegado de, del mando y regresó Bob Iger. Recordemos que pues el Bob Iger fue de los que hizo un repunte económico en Disney, entonces es un movimiento pues muy, digamos que a nivel dirección, a nivel administrativo, pues tiene un peso muy importante. No sé, eh, Lucifagor, tú ahora sí que estás más metido en esto, ¿cómo ves este... Pues para, para el
4: universo de Star Wars es una gran noticia, güey, porque eh, Bob Iger es el ejecutivo que compró Star Wars, el ejecutivo que compró Marvel, que compró la Fox. O sea, el crecimiento fue quien llevó. A él no lo querían tanto porque eh, se fijó mucho el tema de China. Él fue quien, quien abrió el parque en China y fue todo un un debate al respecto, pero el crecimiento exponencial en lo que a franquicia se refiere, lo trajo él, ¿no? Él trajo Pixar también. Entonces, la realidad es que él es un, un visionario en lo que se ha referido a, a crecer la franquicia y a hacer esta versión exponencial. Si tenemos un MCU como lo tenemos hoy día, pues es gracias a este hombre. Si tenemos una, una saga de películas de Star Wars y series pues fue, fue gracias a él. Él fue quien empujó fuerte también la plataforma digital. O sea, la realidad es que eh, en la gestión de Bob Iger, Disney tuvo un crecimiento en contenidos brutal y para efectos de Star Wars, sin Bob Iger, pues estaríamos esperando una entrega del señor Lucas todavía, ¿no? Y olvídate de todo lo demás, ni series ni nada. Estaríamos en ese periodo de 10 años donde Lucas hace tres No, son 20 años, creo. Hace tres películas y se acabó, pues eso eso estaría sucediendo ahorita y no tendríamos estos parques como Galaxy Edge, o sea, el crecimiento de Star Wars y de todas las franquicias que él adquirió dentro de su gestión fue maravilloso, entonces creo que ahí el tema con Bob Chipek también tuvo que ver por allá, había muchas quejas con estos como 28 mil despidos que se dieron post pandemia y el tema él
3: muy muy sonado había esta ley... Perdón que te interrumpa, ¿a Bob Chipek Chipe, 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 le tocó la pandemia? Él fue el que se puso...
4: Le tocó arreglar el tema de la pospandemia, pues, o sea,
2: le tocó... ¿Pero, pero, pero él
3: poquito. estaba como presidente cuando empezó, cuando cerraron
2: los parques? Su gestión fue de dos años. Así o sea, es. Son dos
4: Fue una gestión curiosa porque ya solito, solito de a de veras, Honestamente tuvo como 11 meses o como año, punto año y medio. O sea, ya solito, porque Bob Iger no se había, hoy está, está como el que me voy, me voy, me voy y no me ha acabado de ir. Estaba todavía por ahí rondando. Sí,
2: todavía tenía cordón umbilical, ¿no?
4: Así es, pero las peores eh, quejas y demás, yo no tenía muy claro esto, ni sé cómo se mide, pero también hablan de que Disney Plus tiene pérdidas hablan de que no ha, no ha sido, no sé cuánto cuesta hacer una plataforma así. Digo, obviamente hacer los contenidos debe ser lo más caro, eh, pero que también ha tenido pérdidas. Y te digo, el tema el tema um, de género aparentemente fue toda una revolución. Digo, obviamente pues todos hemos oído hablar del de beso de Buzz Lightyear o este tipo de cosas. Y había esta ley en Miami que querían pasar, en donde al final no sé si pasó o no pasó, le llamaban a la ley, está muy, me, me llamó mucho la atención el, el caso. Eh, la ley se llama Don't Say Gay, y esta ley hablaba de que en las escuelas no podían enseñar, eh, pues digamos que hay diferentes orientaciones sexuales, voy a decir, eh, hasta ciertas edades podían hablar del tema, lo cual, pues parece pues, un poco discriminatorio, ¿no? Bueno, no era un poco un muy, y este... Ah, mira, ahí está, salita que no vi, gracias. Y bueno, pues se armó todo un, un tema porque Bob Chipek eh, aparentemente apoyó un poco la ley, y bueno, por el otro lado, pues teníamos estos detractores de lo que pasó con Bob Lightyear, que me parece, si tú ves la película, es intrascendente, pero a veces al, al público creo que le gusta hacer... Eh, pues leña de todo lo que sucede pero bueno pues todos estos factores le pegaron aunque yo creo 100% que el, el tema por el cual se va es porque las acciones de Disney pues han sido golpeadas y algo curioso ¿no? digo me queda claro que la pandemia está de por medio pero él no ha tenido este crecimiento o que había tenido la franquicia eh, con Disney como empresa eh, como lo hiciera Bob Iger desde que agarraron las riendas no entonces creo que ahí ellos no veían que había una, no había una visión como de futuro y creo que eh, también se les acabó oye, el, el material del de, Investor's Days ¿no? que digo la neta pues todo ese material ya venía con Bob Iger entonces ya no, ya no tienen como, como qué hacer, a mí me parece bueno porque al final creo que eh, él, este cuate tiene una visión diferente, tiene una visión de mucho crecimiento y creo que pueden llegar cosas buenas para nuestra querida saga. Digo, no creo que Katy se vaya a ir, pero sin duda alguna creo que él puede tener un, un, un buen una buena opinión para que ya sea voy a bailar. Pues yeah. para que Disney siga creciendo, ¿no? Que al final lo que les interesa a los accionistas de Disney, pues, es que las acciones suban y que siga siendo un negocio rentable y que deje mucho billete. Ahí lo ves con uno de los accionarios fuertes de Disney, ¿no? El señor George Lucas entonces sí. Sí, Con el papá.
2: Con el sí, papá. dicen que, que, que es, las, las acciones perdieron 41%, que es es, una, o sea, es, es un pinche número fuerte. No,
4: bueno, güey. O sea, si, imagínate que tienes mil millones y ahora valen 600 millones. Sí, sí. Eh, sí o sea, perdiste eh, 400 chido. millones. De, eh, ve el caso de Lucas. Si la memoria no me falla, creo que Lucas tiene. Él tenía, creo que eran. 7 millones en acciones de Disney. Quita el 40%. La fortuna de Lucas bajó considerablemente, entonces eh, pues yo sí estaría molesto si fuera parte del, de la mesa directiva. A mí me parece un chismesazo y un megacambio, y quién sabe, a lo mejor vendrán más cambios, a lo mejor finalmente Ajá. le van a dar a Kevin Feige y Lucasfilm.
3: A ver, y preguntas, Adita, que no. Sí. ¿En qué creen que afecte esto a nuestra saga? Ya así siendo más más enfocado.
4: Yo creo que vamos a tener más contenidos. Yo creo que vamos a seguir avanzando con eso. Eh, y yo creo que pueden traer jugadores nuevos. Esa es mi impresión, ¿eh? A la saga para hacer cosas, cosas nuevas. Yo creo que esto nos puede traer más contenidos. Porque, ojo, eh Bob Iger se chuta las películas, él ve los screenings. No sé si se acuerdan cuando estaban por sacar de Force Awakens o digo las tres pues él siempre estaba comentando, no. oye, venimos saliendo del screening y esto daba como detalles, o sea, es un cuate muy activo. Y entonces sí está metido,
2: es, más involucrado.
4: Está muy, muy, muy involucrado y, y es un... Si tienen la oportunidad, lean, lean su libro, se llama... Me parece que The de, de, de Road of a Lifetime o algo así y la verdad que está bien, bien, bien bueno el libro. El cuate es... Un, se llama Soy tu tío, Bob. Sí, el cuate tiene... Todo mi respeto, la verdad, es un, es un chingonazo. Te habla de esas negociaciones con Steve Jobs para comprar Pixar y de las razones por las cuales terminan vendiéndoselo. Te hablan de las negociaciones un poco con George Lucas, eh, del tema de Marvel. O sea, la verdad es que está, está muy chido. Te habla de, de temas complicados al abrir el parque en Disney, en Disney Shanghai. O sea, la verdad que yo les recomiendo, si les gusta leer, es chido, como dice mi querido... Eh, George siempre con mucha razón y creo que es un buen libro eh, para entender un poco al, al, al mundo de Disney que es pues es todo un todo un mundo ¿no? ¿saben que también oí? que este Bob Chipek creó, por ejemplo, en Disney cuando vas a los parques hay una cosa que le llaman Genie, que tienes como tres veces la opción de estar más adelante en la fila, por decirlo así de, de, del juego y antes era gratuito y Bob Chippe hizo que costara, o sea, hizo cambios ahí medio eh, controversiales que a la gente pues no, no le
3: gustaron. Entonces... ¿Qué okay, de esto que menciona Gabref? Eh, Bob Iger metió mucha mano en el episodio 9 por consecuencia de los, estudios, de los estudios de marketing que decía que la gente no se emocionaba con esa peli. Lo que comentabas, ¿no? Que se metía a los screenings, sí. sí.
4: No, él, él, él se metía, él estaba involucrado en, en todo esto que sucedía, y creo que esa parte está, está buena, no, no digo, no, no tenía esa sensación yo de Bob Chipek creo que no estuvo suficiente tiempo como para poderlo entender, no le tocó tener en sus manos una película de Star Wars eh, pero no, no siento que estaba así involucrado con Marvel o con alguna otra de las, de las sagas ¿no? entonces, A ver, y, pre y, y,
3: y pregunta, ¿eh, ¿qué creen que con el regreso de Bob Iger se enfoque, bueno, continuemos con esto, recibiendo material para televisión o o creen que
2: ya él no, sea si sí va, sí va a tener en, en cine porque Bien uno de los errores cine. que le achacan es ese a, a Bob Chipper que dejó más de lado el tema del cine que, que las que las películas entonces yo creo que él me supongo que sabe sabe cuáles son los errores del otro porque su, supuestamente él él estaba entrenando a, a Bob Chipper como su sucesor pero al final no acabaron en, en buenos términos. O sea, como que no quedaron muy bien de compas. Entonces, yo me supongo que al su regreso, este, pues va a ser una cosas. De hecho, ya hizo una este, que despidió a uno de los ejecutivos fuertes de, de, de Disney. No, más que no recuerdo el nombre, no, no lo apunté para la nota, este, para no extendernos mucho. Pero es, es al, luego, luego el movimiento que hizo fue despedir a uno de estos ejecutivos, de estos peces grandes, sí. Y la intención es sí, reestructurar sí. Eh, fuerte la. Ahora sí que todo Disney.
4: Lo que te puedo garantizar es que vamos a tener noticias pronto del cine. Eh, ¿Y sabes qué, qué diferencia encuentro yo? Uh -huh. Que ya se van a tomar decisiones. Siento que con Bob Chipek no se decidió y tenemos tanta gente que sí, que no. Y así sea con Ryan Johnson, creo que ya vamos a empezar a escuchar cosas más sólidas. Eh, cosas más específicas de qué es lo que viene para para pues, no solo Star Wars eh, para las franquicias para la Fox para todas estas eh, pues bebés que ellos que ellos trajeron no entonces creo que son buenas noticias en resumen Regresar y, eso, con y, eso, que, y eso
2: que tú dices va de la mano con el siguiente comentario o la siguiente noticia y es que eh, se creo que fue un día antes de esto o un par de días antes, resulta ser que Jeff Snyder, este insider ya reconocido de, de, pues del espectáculo, reveló o dio comentarios de que ya Lucasfilm tenía un nuevo calendario de estrenos, eh, que, que todavía no era oficial, pero que este, pues él, sí, él es uno de los, pues de los que normalmente dice algo y es, y se, es, es, es casi un hecho. Y en comentario eh, literal dijo, creo que hay muchas cosas que se avecinan desde Lucasfilm y podemos estar entusiasmados, pero específicamente del lado de Star Wars, pienso que fue una decisión consciente pasar a la televisión por un tiempo y contar con algunas historias diferentes. Creo que los fanáticos deben ser pacientes porque no veremos nada de esto hasta 2025. Por lo que entiendo, Katy tiene Doña Cata tiene planeado los próximos cinco años. Tienen sus pizarras de 2026, 2027... Y ya anotó Polonia, señoras y señores. Este, agárrate, Guadalupe. Agárrate, hey. Dice, no sabe qué sucede con las películas por ahora. Eso ah, sí, ya, sabemos sí, que tengo. hay una película que Kevin Feige eh, tiene como productor, otra de Taika y la trilogía de Ryan Johnson. Parece que serán algunos planes confirmados para futuro. Agárrense, papás.
4: Digo, creo que la ventaja de Bob Iger es que, en mi, en mi impresión, es un cuate que decide y decide rápido y bien. Entonces, creo que les va, los va a ponerse a chingarle. O sea, le va a decir a Katy, Katy, ya déjate de cosas y arráncate con esta película o aquella película o vámonos, empecemos a, a chambearlo Creo, que, creo que esa es la ventaja. Stop sucking, le voy a decir. Stop sucking.
3: Sí. O sea, no, porque
4: mamar. Eh, eh, Katy y Bob Iger... Eh, en, entiendo que siempre ha habido como una relación fuerte, pues digo él prácticamente cuando compran Lucas, pues la deja a cargo aunque ya este ella ya había empezado a trabajar con, con Lucas, pero él él pues le da toda la confianza, ¿no? Entonces al final creo que es de su gente eh, de la gente en la que confía, pues, y lo que van a hacer eso sí es, pues, es ponerse a chambear, creo que viene más cine y eso es maravilloso, ¿no?
2: Sí, este... Entonces, eh, pues aparentemente ese es ese plan y de ahí, digo, nos vamos a ir a la, la siguiente nota que te digo que fue como una una bola de nieve qué
3: chula hermosa señora, mando besos es mi mon, mi mon modma terrestre ahí, <risa> mi, liber, mi, que... mi libertadora <risa> oye,
4: eso ya no es una milf, eso es una que va, híjole GILF
3: una, GILF, GILF una una gran ma, una GILF.
2: resulta ser que también dentro es, de los rumores sugar mami. se empezaron a esparcir es de que a lo mejor Katy podría quedar fuera de, de Lucasfilm este, esto a raíz de estos cambios profundos que piensa manejar Bob Iger y este rumor salió de la este John Campea, que es un periodista y youtuber especializado en cine, compartió en su programa que Kennedy se convertiría en una de las primeras bajas importantes en la nueva administración. Esa que Bob Iger es un aliado importante de Katy. Los rumores sobre la salida de la presidenta de Lucasfilm tomaron fuerza Campa compartió que dos fuentes le confiaron que Disney ya tomó la decisión de despedirla, de confirmarlo. Que Kennedy abandonaría la compañía en los días cercanos al estreno de Indiana Jones 5, que aterriza en los cines el 30 de junio del 2023. Ahora, esta información, obviamente, él menciona que se encuentra en calidad de rumor y eh, Campeán fue cauteloso al decir que no puede confirmarlo. Una de las fuentes le dijo que estaba 100% seguro que ocurriría. Y ya, el antiguo editor de AMC Movies News y Collider mencionó que ambas fuentes están bien conectadas dentro de la industria del cine, aunque una de ellas no está completamente convencida de qué ocurrirá. Eh, recordemos que el contrato de, Can de Doña Cata eh, finaliza en el 2025. También se rumora que es su último periodo. Y este los detalles, pues, obviamente se dan después de que ocurrió lo de este Chip entonces este es otro de los rumores que salió a flotación o sea, por eso les dije, la, una, una noticia desencadenó un montón pero un,
4: yo fíjate que no siento que le vayan a dar aire digo ca, fíjate que <coughs> es Katy con Bob Iger tuvo excelentes resultados güey cuando sí, le claro. empezó a ir mal, si es que podemos hablar de que le vaya mal, pues fue ahora que se fueron a Disney Plus y que Disney Plus tiene sus temas pero que no creo que puedas culpar a Star Wars como tal eh, pero yo no sé si no la quieran ahí, a menos de verdad de que haya razones eh, distintas al dinero por las cuales quieras empujarlo, pero la verdad es que financieramente Katy Kennedy es, es muy rentable, es, y no ahorita, eh ha sido rentable toda la vida, si no, pregúntale Spielberg, o sí, sea, es, claro. es, es, es un es un gran asset, entonces lo que se vaya a hacer, Katy, no tiene problema, pero yo tengo mis dudas de que la van a soltar así de fácil. O sea, no, no. Para no mí se me hace así.
2: que es más fácil que termine su contrato y diga adiós. Es,
4: eso creo que pudiera ser, pero, pues si tienes salvo, ganas y fuerza.
0: Salvo que sea ella, ¿no? La que se quiere retirar, y entonces estén ahora sacando estos rumores como, pero, sí, a mí también me suena yo no. Aquí hay que tener paciencia.
2: Yo no lo veo.
4: También hay algo interesante. Eh, ¿A quién pones, no? Sí. O sea, porque el, el bagaje que tiene Katy Kennedy, yo no creo que ese currículum lo tenga nadie hoy día. Eh, tal vez podrían decir Kevin Feige, pero entonces ¿a quién dejas en Marvel? Eh, eh, o sea, el, el tema no está... No, la verdad creo que no está fácil el reemplazo. Entonces, eh, hay veces que en los negocios... Uno, como no tienes un reemplazo que te dé la solidez, digo, sí puedes darle la oportunidad a alguien, pero estos puestos requieren a alguien que tenga ya, ya, ya candela, ¿no? Y, y la verdad, yo en, en los círculos no, no veo quién pudiera ser, eh, quién pudiera entrarle a, a un puesto como ese, ¿no? Que requiere, requiere sus habilidades, ¿no? O sea, requiere, requiere hacer a ver, cosas. Mire, vamos
3: a ver qué dice el guampa Auditorio. Dice Joaquín Pineda. Eh, Moncada, ¿sí recuerdan el Inversos Day del D23 de este año? Se veía, se veía nada claro en sus proyectos. Dice el Roger, Roger, van a lograr un 50-50, 50-50 en streaming y cine, así como la fase 4 de Marvel seguramente. Eh, es que ve, ve, este. esta, ve esta
4: diferencia, Marvel mantuvo el cine y al final del día pues todo pasa a la, a la plataforma y tiene su público y funciona entonces pero Marvel no ha parado de hacer de hacer cine no
3: dice ahora checa mi apreciación con que Bob Chapek no tomaba acciones claras dice Joaquín totalmente eh, acuerdo. dice sarita mucha gente la odia solo por las secuelas. Eh, yo, yo sé,
4: Sarita, pero a, las secuelas generaron más dinero que todo lo demás que hizo en, <ríe> antes
3: en cine. Entonces, y, sigue y sigue generando. Y le pararon el es? penal a Arabia Saudita. ¿En serio? O sea, <risa> no, es que estoy viendo el partido. <risa> ¿En qué lo estás viendo, maldito? Eh, el profe pasó aquí una liga.
4: ¿Ah, sí? Ay, ¿Sí? Yo que no, que no me fijo. Una disculpa, muchachos.
3: Perdón, es que le pararon el penal a los árabes. <risa>
2: Hijo Perdón, pero genial, es, es momento de mundial, o sea, esto no, no, sí. no se puede. <risa>
3: Oye, ¿cuál es el resultado que necesitamos de este partido?
2: No, pues ya con ese ganar a ganar a fuerzas, los dos, Argentina y Argentina y este. No, y pero México. sabes,
4: yo creo que el mejor resultado en a mí me parece que es que ganara el público. Eh, el público <risa> conocedor. No, que, que ganara Polonia, porque así tendrían tres. tres eh, los dos, si no sería cuatro Cardíaco cuatro, sería que empataran. Entonces sería sí, empatado se complica todavía mucho más. Estoy, estoy de acuerdo con eso. Entonces, sí, pero bueno, sí. pues bueno, sigamos entonces, pues, señores. Nuestra
3: señora Kennedy es como la reina Isabel, ¿no? Sí. Es eterna. Es eterna. Pues,
2: Esperemos entonces, que, digo yo, la verdad es lo que les manejaba en un video, la gente no la quiere pero pues no entiendo razones por qué, o sea simplemente todos se cuelgan del tema de las secuelas como dicen, pero realmente los resultados la avalan y entonces digo para la gente que, que está metida en, en, digamos ya en los temas relacionados a, a lo que ella hace, pues es, yo creo que se han de se han de quitar el sombrero ante ella cada que la ven, porque sí es, es, tiene un bagaje impresionante. Como tú dices, o sea, eh, si se va, ¿quién la reemplaza? O sea, ¿quién pudiera ser el, el, el gallo que se aventaría y que, tú, que se equiparara con lo que ella hizo? La verdad, yo no lo veo. Yo decía a lo mejor el, el de Netflix, pero pues Netflix no va a abandonar su changarro porque está toda madre. Este Red Hastings se llama, creo, ¿no? sí Que es el que pero, pudiera no, decirles, pero... pero
3: ya, dudo mucho que le interese a ella después de, de, de el estrato en donde se ha desenvuelto por tantos años que ni no digo que Netflix sea una plataforma pequeña porque es gigantesca, ¿no? Pero, pero pues hay niveles, ¿no? Hasta en los, hasta en los microbuses hay, hay rutas rutas, George. Ahora si si
0: ella se retira o la retira ya con, la, con todo lo que hizo, puede no, no trabajar más, es una mujer grande también, ¿no?
4: no claro, puede decir, oye, ya sabes que decir, ya me bueno, voy a no, dar siéntese, vino, dedico
0: a vivir la buena vida, ya está.
4: Pero, pues es una, es, es alguien de trabajo, o sea, el, el tema es que no es una mujer, me parece que diga, ah ya no voy a hacer nada, no, ella es, le gusta trabajar, ¿no? Es, sí, es, de es alguien de trabajo, entonces... Pues quién sabe, ¿no? La verdad es que yo yo tengo mucha fe en que cosas buenas van a salir de estos de estos cambios, digamos, ¿no?
2: Bueno y el, y la otra noticia que esa ya la había mencionado el Era propio. De su
3: carita.
2: Exactamente. Es de que otra vez volvió Ryan al acecho y es yo que creo curioso que, que todos Tienen
4: un en Ryan Johnson, la verdad.
2: No, pues él, él, él se presta. Resulta ser que en esta semana, justo después de todo este despapalle con el Bob Iger, eh, dio una entrevista de Hollywood Reporter y aseguró que él estaba... O sea, que me, me sonó como Hugo Sánchez, este compa. Este, está más abierto a hacer una serie de televisión para la épica franquicia. Oye, güey,
4: está buscando trabajo por donde se pueda.
2: sí. No, pero ahorita, por ejemplo, ¿cuándo se estrena la de Night Out, profe? Pues ya casi. El ¿no?
0: 23 de diciembre, yo me equivoqué, yo la vez pasada dije que era el 23 de noviembre, había leído mal, el 23 de diciembre, así que nos queda un mes todavía.
2: Mucha gente está esperando esa, esa película, yo no la he visto, sí. pero dice, la primera, mi esposa dice que está muy buena.
0: La primera es buenísima, la primera es buenísima, Está está en Netflix, Night Out.
2: Sí, sí está eh, bueno, la verdad, lo va a reconocer siempre
0: lo, dije, siempre lo dije, este muchacho maneja muy bien el policial De policial es, creo que un género que lo, que lo sabe manejar Lo da vuelta y media Y realmente cuenta muy bien La pifia cuando la quiere cambiar ¿no? Yo creo que con Star Wars Más allá de que la película tiene algunas cosas memorables Erró, erró bastante Porque él hace cine de autor Y ahora en... Star Wars no es más cine de autor
4: no, no, ya ahora es mainstream, ¿no? Ahora Por es eso. Pégale con tubo a todo.
2: Es pues él, sí. él en su en esta entrevista dice, lo dijo así, cito textual, creo que hay muchas cosas que se avecinan desde Lucasfilm y podemos estar entusiasmados, pero específicamente en el lado de Star Wars pienso pienso que fue una deci de decisión consciente pasar a la televisión por Ay, güey, eso no es. <risa> dice, ¿haría por estar cualquier el cosa? ¿Por ¿Ves estar por viendo
5: estar viendo el juego, el ¿ves?
2: ¿Ves? Haría cualquier cosa de Star Wars, y si tuviera una idea me entusiasmaría. Una que funcionara mejor como programa que como película, lo haría de esa manera. En este momento estamos entre hacer la próxima película de Benoit Blanc y pasando en Poker Face. Sigo reuniéndome con la presidenta de Lucasfilm, Katy. Ah, pero, y teniendo oye, pero ya se va, ok. Ya vamos. Ah. Quién Yo sabe, De la Jedi fue la mejor experiencia de mi vida, así es que debería tener mucha suerte.
0: Yo creo que Ryan Johnson quiere volver a Star Wars solo para cerrarle la boca a todos los que dicen que no vuelva. No porque que tenga sí. muchas ganas yo, de hacer algo de Star Wars.
4: Creo que tiene razón, profesor, en que lo que quiere nada más es regresar a callar a todos y decirles: Miren cómo sí puede hacer algo Star Warsiano. Claro. Ven cómo
0: lo pude hacer. Es como
3: el, es como el, el Arabia Saudita.
4: Es que de, de, de este star tema Wars. lo hemos hablado mucho, pero yo sí creo que si hubieran separado, o sea, si él hubiera hecho su material desde un inicio. Tal vez creo que no hubiera sido tan criticado. El problema es que es, es como de un universo alterno lo que sucede en, en, en el episodio 8. Ese es el problema, que, que no, no pareciera ser parte de lo mismo. De y ese creo mismo. que es el, el, el tema. Si él no hubiera estado solo en su trilogía, a lo mejor creo que no hubiera sido tan criticado o no hubiera sido tan, tan odiado por algunos que conozco. Oye, que conozco así como uno... así no <risa> sí, a Algunos que me, conoz <risa> algunos <risa> que me <risa> conozco <risa> bien, ¿no? Pero, pero bueno, pues vamos a ver. Ahora, eh, estoy de acuerdo con el profesor Knives Out está buena. Sí está, sí está, sí está palomera. A lo mejor si hiciera algo así de, de
3: policial, pues puede ser, ¿no? Este güey fue el que hizo el de Breaking Bad, ¿no? Sí. El de Osamandis y el de The Fly.
2: Sí, es, es, digo, son buenas, pero como dice el profe, a lo mejor se, se, equivocó, de, se equivocó de género y eso fue, le restó. Y, y también, digo, recordando las palabras del profesor, el, el problema es que le dieron la segunda. O sea, le ya, ¿Sabes cómo, la
3: cómo veo a veces a, a, a este desmadre de Katie, de, de Katie Kennedy y de todos cómo eligen a sus directores? Lo veo como el fantasy del, del fútbol. En el fantasy, eh, el chiste es hacer perder a la competencia. O sea, a Lucifago, en este caso. Entonces, para poder lograr hacer eso, en el momento de reclutamiento agarras a los, más, a los mejores. Y entonces ya los tienes reservados en, tu, en tus líneas y los usas cuando los debes de usar. A veces, a veces esos mejores, pues nunca los usas y ahí se quedan. O a veces agarras a los que crees que son los mejores y no te hacen los puntos que creías que querías. Yo creo que es lo mismo. Agarran en ese momento a los directores que están más en boga y le dicen, a ver, wey, ahí te va, ahí te va este proyecto, pero pues no resultan. ¿Y qué pasó? Es lo que creo que puede pasar con Taika Waititi. Está bien, el, el, el tipo tiene un, un, una manera de hacer cine, tiene un humor muy especial, a muchos nos encanta, pero ¿y si no funciona para Star Wars por tratarse de eso mismo? Porque creo que cuando anuncian el, eh, lo de Taika Waititi, en ese momento él estaba en los cuernos de la luna con Jojo Rabbit y con todo lo que ha hecho, ¿no? Yo creo que puede ir por ahí, la, por ahí el asunto, y porque quieren pero, demostrar el poder económico que tiene Disney, o no lo no que quieren demostrar, sino más bien tienen un poder económico lo suficientemente loable para poder hacer este tipo de contrataciones. Oye, ahora, yo creo que si a Taika hubiera hecho ese episodio 8,
4: el resultado hubiera sido el mismo, por el tipo de humor. O sea, es, es, es un cineasta diferente a JJ, por ejemplo. Entonces creo que el resultado de las quejas y todo esto hubiera sido lo mismo, porque el humor es, es, es aunque es un humor padre, pero no puedes, no puedes meterlo en medio de dos...
2: Mira,
3: se, eh, se eh, auto baneó, por estar, por estar viendo Entonces, el pues, partido, hablando, También, a, hablando mal
2: de, de, de Ryan, se le consumieron Fíjate, yo, los de, datos, yo, yo les decía hace, no sé hace cuántos, yo, yo no sabía hasta que, gracias a la cueva del guampa, yo no sabía que a este güey lo odiaban, <risa> no, no, pero pues, nadie chavo, lo odia,
3: Zocona, pero... ¿no? Nadie lo odia. No,
2: lo odiaba Nelly el episodio 8. A mí me pareció interesante la propuesta, nada más que sí, hay cosas que... Digo yo, a lo mejor yo porque, les digo, yo no, yo no más busco entretenerme en, en la película. Y, y yo no, por ejemplo, lo que el profe me Pero dice tú mucho... Tú no habías que visto Valles, güey.
4: No hay nada que puedas decir que ayude, güey. O
2: sea, no... Es que a mí, por ejemplo, uh -huh. lo de lo que dicen de Canto B no, no 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 le encuentro en qué está mal. O sea, no sé si es aburrido o qué es, pero pero sí noto sí, sí se nota el, el cambio de dirección en cuanto brincas del, del 8 al 9, este bien bueno, feo. Los
4: primeros 5 minutos con la broma estúpida de la llamada ah, es, es, eso, eso creo que el te edición. das cuenta sí, es, que es como sí, sí, un pastelazo sí, sí, sí. de película, qué es eso.
2: O sí, sea, eso se eso sí pasó, es, pero, de verdad, pero...
4: De verdad me parece un, una... Desde ahí te das cuenta que la película va, va a empezar va a querer, mal. ¿no? no, es que, ojo, güey, no es una mala broma, güey, si estás haciendo una película de otra cosa, güey. Pero, pero ese momento crítico de un piloto que tiene que salvar a la resistencia y bromeándole al líder Hawks, que era, se supone, el malo de Malolandia pues no no hace sentido, güey. Ni siquiera parece como real a la versión de los personajes de la película previa, ¿no?
2: ¿Qué, Entonces, ¿qué pasó con, por tu mente cuando viste esa escena por primera vez? Fíjate que fui
4: a la premier muy tarde. Entonces, lo cual creo que tampoco le ayudó a Ryan Johnson. Fui muy cansado. Y la verdad, me enojé desde que empecé a verla, ¿no? Y luego iba con mi primo Rafael que le mando un abrazo y un beso, que es mi doctor de cabecera, es un fregón. Pero es más amargo que yo el, el doc... Entonces, estaba al lado mío y ya estábamos destrozándola, hacía pedazos, hacía, estábamos haciendo pedazos a los cinco minutos que arrancó, ¿no? Entonces, eh, sí, fue, creo que. La verdad, a mí no me gustó, me, me, me molestó. De hecho, me cayó gordo el, 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 el arranque, y de ahí en adelante, pues, pues son esta conjunción de cosas que, ojo, si las vieras en un standalone, a lo mejor no estaría tan mal. El problema es pues que. Que, que se ve
3: como... O sea, hace Pero ver, profe, como... a ver... Yo, 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 yo tengo una, una pregunta para el profe, fíjate, ahorita así como que uniendo cabos. Profe, ¿y qué hubiera pasado si Ryan Johnson dirige la película de Solo? <coughs> Ay, güey.
0: No, a ver, eh, podría haber sido interesante, podría haber sido interesante. Si se la dan de entrada y hace él todo el proyecto, estamos hablando de una película que es un spin-off no es algo por ahí tan importante como, como una película de, dentro de lo que es la saga y podría haber resultado interesante, yo creo que él ahí, porque además solo está más trabajada como, como una especie de pseudo policial y western este, y tenía cosas más para, para hacer, eh, habría que ver, hubiéramos tenido una cosa completamente distinta yo creo, como, como dijo eh, Lucifagor hace un rato, si le daban a él toda una trilogía o si le dan a él todo un proyecto desde cero, ahí hubiéramos tenido algo interesante. Porque él, él, el problema es que él hizo lo que a él le gustaba, y cuando vos estás trabajando en medio de algo que es compartido con otros, no puedes hacer lo que te gusta, tenés que seguir la misma línea. Es decir, ese es el problema que tuvo esta última trilogía. Si hubieran tenido un equipo de guionistas y a Ryan Johnson le dicen, toma, tenés que hacer esto, y él mucho no se puede mover, hubiera sido otra cosa, porque es un gran director. Pero el problema es que él dijo, voy a hacer mis. Y además se, se nota, si alguien tiene la posibilidad de, de ver o de leer la entrevista que le hicieron, se nota que el tipo hizo lo que él quiso, él hizo su visión, y es lo que desentona.
4: Y tienes, por ejemplo, el, el se me queda pensando esta idea de por qué le cambiaron el nombre al regreso del Jedi, que originalmente era la revancha de los Jedi, y entonces eso no lo, le cambiamos el nombre porque un Jedi no, no haría una revancha, ¿no? Claro. Y me parece, me parece parecido al, al, a la idea de lo que pasó en el episodio 8, ¿no? O sea, tenemos personajes que yo creo que no harían lo que él plantea que, que, que hacen. Y ahí es donde creo que se le rompe el, la magia. Podrían funcionar en un stand-alone si los personajes no los conocieras de una película anterior y si no supieras las situaciones que están viviendo, ¿no? Si no conocieras a Luke de toda tu vida, pues creerías que Luke sería... Pero aquí te plantean una versión de Luke distinta que creo que no no sé si a ustedes les pasa, supongo que no porque pues son Ryan Lovers pero a mí no me hace clic con el look que siempre conocí, ¿no? o sea, a mí en lo personal, ese look no me, no me conecta con el look que, que habíamos visto antes no entonces esa parte es la que es como como complicada o sea, es, es lo que creo que, que le no pegó al, le a las la internas. ¿no?
2: esa versión
4: pero fíjate, ah, esa versión o sea, si sí es una versión diferente es... es es una, una forma de ser de Luke Pareciera distinta pues.
0: A mí casualmente Lo que más me gustó de la película Fue lo que hicieron con Luke Es decir, todo lo demás no me gustó Pero lo que hicieron con Luke Es lo, lo que yo rescato sí, este, pero, pilares, pero sí reconozco se Que es reconozco se que los es, es un look para el cual No estábamos preparados Sí, sí, eso lo reconozco pero de repente, hace un rato, George decía... No sé por qué dice que lo de Cantobite no funciona. No funciona porque él no sabe qué hacer con Finn. No sabe qué hacer con Rose. Y los manda ahí a buscar algo que no encuentran. Porque después... Es decir, lo mandan a buscar un hacker súper este, especialista... De, super de hackear este De hackear naves imperiales. Y se van con un cualquiera que lo conocen ahí. Que no saben ni quién es. Que les dice que lo puede hacer. Y que los termina traicionando. Es decir... Es una serie de incongruencias, una serie de inverosimilitudes gigantescas, Canto Bight, no Entonces, este, por eso no funciona, porque él nunca supo qué hacer con Finn y con Rose. Gracias, ¿verdad? profe. Ya,
2: ahora sí ya entiendo por qué les gusta.
0: Oiga, y, y, y,
4: y aparte, él trajo a Rose, ¿no? <risa> o sea, para colmo. Pero a la sí. cero de
2: Finn
4: Pero, Pero pues, oja Ojalá lo, lo mismo, que...
2: ¿no? pasa lo mismo que dice el profe, o sea, que no supo qué hacer, o sea, trajo un personaje que no supo qué hacer con él, o sea, inventó un personaje y tampoco supo ya qué hacer con hacer
0: él. Una, una historia de amor medio forzada, con Rose medio acosando a Finn, y que después quedó todo desestimado en la otra película. Se, Mucho se...
4: mejor personaje Page me parece, que, que la misma Rose, o sea... Pero bueno, pues, eh, mira, ahora sí que el, el, como la canción, lo que pasó, pasó, así como Daumático ayer bailando cumbias. Y este, lo que sí creo es que vamos a tener noticias pronto del cine con Star Wars, eh, noticias más sólidas, que es lo que a mí me, me llamaría la atención. veremos hemos oído un chorro de veces que la trilogía de este, que no sé qué, pero pues ya tener algo mucho más sólido sería padrísimo y creo que, que va a suceder pronto, ¿eh?
2: A mí me parece que también eh, que, que, que ahora que llegó este señor Aiger, sí le va a dar, ya ahora sí, ok, ya se acabó, está chido las series, pero vamos a empezar a, a bombardear el cine, ¿no? Que es lo que hace falta, que y es la fórmula que de alguna forma le ha servido a, a Marvel, ¿no? Que no ha, de, como tú dices, no ha dejado de sacar no parado, películas, y sí ha dejado, no. de, ha tenido series ¿Podrá o no ser criticable la calidad de las series? Pero al final de cuentas, este, eh, yo siento que las series son un soporte o lo han visto como un soporte de las películas. La base es las películas y de ahí es el soporte.
4: No lo pudiste decir mejor, güey. Las series para Marvel son básicamente enlaces, soportes para, para mantener esta continuidad de su gran universo. Pero la fuente fuerte pues son las películas, ¿no? digo No sé cómo le fue a Wakanda Forever 2. Pero... Fíjate que no lo he visto yo. Yo, si he yo querido, tampoco he tenido oportunidad, pero, pero sigue haciendo cine, o sea, no, no paran de hacer estas películas, y, y debe de ser una cosa grande por todo el tema eh, de los atlantianos o como se llame la raza de Namor, pero... Y creo que puede dar para hacer más películas. O sea, Mira, Rotten dice que
2: trae un 84 de los de la crítica y un 95 de la, del público.
4: Fíjate, o pues, sea, a la gente le ha gustado, ¿no?
2: Pero Entonces, yo al inicio escuché que el, el tema aquí, el, el que está sacando el agua es de noche. Que, Entonces, que yo creo que pasaría más por el tema digo, tiene, no no es por menospreciar la chamba de Tenés, porque a mí yo he visto algunas películas de él la verdad me gustan, no he visto la serie de Narcos pero, pero las películas que he visto hay una del mariachi negro, se le llama está muy buena esa película este pero creo yo que sin demeritar su trabajo, creo que también el, el, el hecho de que no esté Chadwick sí, le, sí, sí tiene mucha automático. injerencia en, en, en el tema, ¿no? Porque inevitablemente das estas comparativas entre, entre lo que hizo Chad y lo que hace esta letita. Entonces, es, es, es complicada esa parte, sí, pero creo que le estoy. Comparar influyendo.
4: a Suri con con el otro. O sea, el otro hizo a Black Panther, entonces era complicado reemplazar un personaje a fuerza, creo que siempre debe ser difícil, ¿no, prof? O sea, como que pues ya no te queda de otra, pues ya sácale el proyecto, de estar a medias, pues, o sea, debe de haber sido complicado.
0: Sí, más cuando, más cuando es un personaje tan relevante, ¿no? Entonces, y yo la verdad que el tema de Marvel, no, no, no sé, no puedo opinar porque no sé nada, pero cuando vos tenés un actor principal que lamentablemente se muere, eh, es difícil reemplazar ¿no?
2: y, y luego es dentro sí. y fuera, ¿eh? Porque el tipo, eh, dicen maravillas de él como, como ser humano. Entonces, todavía traíes una carga mayor por, por, por ese, ese nivel en el que de autoestima que tenía el público en general con la persona. Con la persona, no con el actor, este, sino con persona. Entonces, yo pretendo verla. No sé si la ve este fin de semana, pero sí pretendo verla. Entonces, pues a ver, esperemos a ver qué pasa en estos meses. Yo creo que va, no creo que vayamos a tardarnos en tener noticias. Este, me parece que, que si algo define a este Bob Iger es que eh, va a actuar y va a actuar rápido. Entonces, listo, Dabo. Ahí están todas las noticias. Espero que
4: Excelente, les George. Oye, mm, fracasó el, el crucero estelar. Entonces, también a lo mejor eso tuvo que ver. Ahorita me vino a la mente el flashazo de lo de Bob y Iger bien. y Bob Chipper. Es
0: que es muy caro. ¿Cuánta es gente caro. puede pagar lo que cuesta la noche? No, 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 Y
3: para que te den una cabina como la donde dormía Andor. Eh, pero eso... También.
4: Yo creo que el mayor problema no es ese. El mayor problema es que la experiencia... No cambia tanto a ir al parque, o sea, no, la experiencia no tiene tal bagaje, ¿no? Exacto.
2: Sí, fíjate que, que, que sí es algo, es algo que no mencionamos, pero sí puede ser que también dentro de eso esté ese tema. Pues, qué bonita.
3: Ojalá pase lo que tenga que pasar, pero sea positivo. Lo que sea. Está bien, y creo que son gente demasiado talentosa, ¿no? Que. que caray, puede sacar la. la... Acá está en, en cualquier momento. Bueno, pues, gracias, George. Gracias. por este Ahora sí ya estamos completamente al día y al tanto el día de mañana. Si despiden a Mickey Mouse, ya saben culpa de quién fue. Este, entonces, pues aquí Creo que ya escucharon. el siguiente año
2: ya queda libre Mickey Mouse.
0: Sí, ya falta poco. Ya falta eh,
2: poco. Ya, ya le gustaron
0: ya, ya no, no va, a va a tener el, el derecho Para de... hacer una película gore, en cualquier momento lo tenemos eh... aquí, vamos a Mickey Mouse asesinando
2: Disney pierde los derechos de patente.
3: Oh, ¿y no pueden re renovar?
2: No, es por por este. Ya es, es una política que existe en Estados Unidos, creo que no, a los no, 50 no. años algo así. No, no, pero eso. ya la
0: habían renovado, porque ya sí. se habían sido y la habían renovado. Y creo, ah, que, te dejan re claro, creo que te dejan renovarlo una vez sola.
2: Ah, pues ahí está, pero ya no, o sea, ahorita no, sí o sea, ya Trump. no hay... O
0: sea, no lo por es eso... Por eso que hagan una ley especial para Disney. O sea, por eso el
2: Winnie Pooh, ya salieron su Winnie Pooh asesina. Claro. Oh, ya fue por esa misma razón. Sí, 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 ya se ah. pierde la patente y ya cualquiera puede puede utilizarlo. O, ojo, también ahí hay un detalle. Digo, no sé en qué nivel puedan utilizar el mismo personaje que está como tal diseñado como, como Disney. lo
3: Bueno, tiene. digo, si agarran exactamente eh, la, la misma figura y la, la, la usan, pues bueno, sí, ahí sí recaen en derechos de autor porque es autoría de alguien. Sí, pero sí, si sí, agarran sí. Y, y hacen una interpretación de la sí, sí, pues sí, sí. no tienen. Exactamente. Dice Marco a los 100 años caducan Ahí los está. derechos de autor y pasan de dominio público. ¿Sí? Wulfi, ¿cómo estás? Muchas gracias, hermano. Nos pone el buen Wulfi. No se olviden de sus likes. Gracias por estar por aquí, Wulfi. Gracias y una disculpa muy grande por no haber podido llegar a, a tu directo que me agarró en carretera este, y con lluvia. Entonces, sí, no, no, no estuvo como muy sencilla la, la situación. Joaquín, yo creo que el hotel hubiera funcionado eh, si hubieran personas como Vader o cualquiera de los clásicos porque los que pagan el hotel solo son fans de esa generación, al menos los que tienen el dinero, efectivamente al menos los que tienen el dinero son unos fans de
2: pero, los pero personajes que de...
3: Sí, es que está muy
2: caro la verdad no creo que eso tenga al final repercusión, pero la verdad es que sí está muy caro y todavía el más barato sigue siendo caro y lo que decía Lucifago es al final de todas maneras, te hacen ir al, al, a, al parque. O sea, si sí pasas un buen rato en el parque y, y regresas, entonces no es así como que, pues no está tan chido, ¿no? Si vas a pagar tantos miles de dólares por ir, pues lo ideal sería que todo el día estuvieras a lo mejor haciendo cosas dentro de, que para que por lo menos digas, claro. ah, pues sí, es algo que yo estoy pagando, pero es exclusivo de ahí. O sea, no nadie más Dios. puede... Puede tener esta experiencia como yo, que al final es como si fuera, no sé, como quienes compran un iPhone, ¿no? O sea, tienes les dices, yo tengo un iPhone, pero, pero es más o menos, creo yo, lo, lo equipararía de esa forma. Y lo que están haciendo es sí, hay una parte de los dos días en los que te vas al parque, vas a hacer lo que tú quieras y regresas. Y ese es tiempo pues que es perdido, porque al final es con un simple pase puedes hacer lo mismo.
3: Sí, claro. Y hospedándote en un Best Western a tres kilómetros, ¿no? Entonces, no, sorry, pero no, estoy aquí por un café porque me estoy muriendo. Es todo. Pero pero, Ey, pero, pero, pero por lo que me cuentan por acá, inteligencia, que, que antes de las once y media yo ya estaba como momia de Guanajuato, voy aquí en el cuerpo. Antes de las
4: once y media de qué? De, de Japón, ¿A qué hora? De qué?
3: No, no sé.
4: Yo no, no llevé a la como
3: Salimos de ahí como a las... 12 y cacho, güey. Ah, mira, esas lagunas mentales están padres. Entonces, <risa> no, no, menos, oye, menos cuando estás bailando con Doña Carmen, güey. O sea, no, te, esos videos wey.
4: que te grabé bailando con Doña Carmen, me dio, eh, los iba a mandar, la verdad, pero son demasiado
3: fuertes. O sea, son Sí, imágenes, no, wey. vamos a dejar que la gente le sí, guarde tengo, este ¿cómo? poquito de respeto que me tienen. Vamos a que, 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 que todavía sí. se mantenga, sí. ¿no? Sí, es que, creo que es importante <ríe> mantener el respeto. Porque, híjole. Eh,
4: Ayer así decías, piérdeme el respeto, doña Carmen, piérdeme. El
2: <ríe> Vamos a faltarnos al respeto. Sí, <ríe> el, sí, por debajo
3: pero... de la mesa, sí. No, así estuvo, <ríe> tremendo. No, nah, no es cierto, doña Carmen es una, es una dama, así mira, es una, de una pies a cabeza. Es, sí, es, es como <ríe> Katie Kennedy, haz de cuenta. Sí. Sí. es la Kennedy de la canoas. Sin ella no hubiéramos hecho ni madres. Sí, ella tiene todo, todo nuestro respeto y cariño. Y, y sabe, y sabe de midiclorianos también. No
4: sabe, los ha probado todos. Eso lo, eso lo dije, lo
5: pensé.
3: No, desafortunadamente lo dijiste en un directo claro. con, con, amigos aquí conectados y no, también. no. <risa> Saludos amigos. En entonces, fin. Qué bonita pues, imagen. Güey, este,
4: este, uno de los momentos más, eh, más maravillosos que recuerdo de mi infancia, güey. Eh, mi papá es de una familia muy grande, son 10 hermanos y cada hermano tiene un promedio de cuatro hijos, güey. Entonces, como sabrán, tengo primos, sobrinos de a madres, Y recuerdo una Navidad el año no podría decirlo, pero pues obviamente supongo que después del 85 por ahí, como 1600 y exacto, en donde me regalaron justamente el ATST, ese que ves ahí y fue un el pollo, como se le uh -uh. conoce, y de verdad fue ese momento de <ríe> y a mi primo Richie, que también le mando un saludo, él anda por ahí en Suiza, le mando un beso y un abrazo, también le tocó uno entonces fue, fue, la verdad fue un momento de esos momentos. Así como esos como esos niños, esa creo que fue mi cara de ese momento, la neta. Entonces sí se siente bonito, la verdad. O sea, ese Recuerdo. podría ser el pequeño Lucifago, y... Haz de cuenta, güey. Sí, haz de cuenta. Güey. Haz de copas. Sí, nomás que... Lucifago, que mira, gritando, hay un gancito.
5: ¿Qué? ¡Ay, ah! ¡Tiene los gancitos! <risa> <risa> ¡Un chocotorro, un chocotorro!
2: Oigan, hace mucho que no el, 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 se decía de los gancitos. Sí, no,
3: no, no, pues por contrato este, ya se, lo, lo tenemos un poco... Ah, yo pensé porque no les pagaban ya
2: por hacerle. No, es que, los
3: es, que, es que a
4: Davo nomás le gusta verlos, entonces. Ah. Eh, ¿Le gusta
5: ver gansitos?
3: A Davo sí, le gusta. Sí, 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 sí. 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 <risa> por qué no platica? Y ya nomás en las
4: noches dice: recuérdame.
5: <risa>
4: <risa> allá, allá hay sucedáneo de gansito, profesora. Gansito es un pastelillo eh, relleno de. de...
0: Unos De mermelada. ay no, no, no sé, no, no, no tienen así un nombre tan característico, ¿no? porque hay otros, otras golosinas que por ahí sí, este, que son, este, uno dice el nombre y enseguida se acuerda, pero sí te venden, son como unos budincitos, pero, pero no, no, es decir, ni me acuerdo la marca, porque no son tan relevantes como...
4: No, aquel Gansito es, es, es una institución, el gancito. Sí. Digo, ahora, en México pasaron una ley para que, en teoría, para que no seamos gordos, digo, no sé, de, o sea, no entiendo, pero que tuvieron que quitar todos los personajes sí. que fueran como muy llamativos, las, los personajes eh, infantiles. Exacto, en la cosas. comida o en ese tipo de productos. Sí. Entonces también. el Gansito pues desapareció del Gansito, ¿no? Fue una cosa triste.
0: Y ya, sí, acá ya acá también, bien. de hecho, este, una conocida marca de cereales que tiene un tigre en la caja. Acá se empezaron a hacer memes de, de la gente llorando porque se sacaba sí, el tigre. Sí. ¿no? Se
4: fue el tigre Toño, así igualito. Sí, Pancho sí, sí. Pantera o aquí. Digo, va, hay muchos, hay muchos de personajes que, que se quedaron en el anecdotario. No sé de qué íbamos a hablar. Davomático desapareció, pero lo que sí les puedo decir es que en pantalla, si nos están escuchando tenemos una bonita imagen y de lo que hablaba con el ATST de un par de niños, asumo que tiene que ver con algún comercial, en donde tienen el ATAT y el ATST eh, por ahí veo la, el Speeder el, del Regreso del Jedi y personajes del Regreso del Jedi bueno, hay un sucus ahí, ¿no? de hecho, algunos Gamorreanos veo por ahí a un eh, ¿qué más hay? Dengar,
0: ¿no? ¿Hay ahí un Dengar? es Dengar, sí, un Yoda por ahí atrás
4: eh, y bueno, pues están jugando. Y qué mejor que jugar a Star Wars con juguetes de Star Wars, ¿no?
3: Y, y mira, y pongo justamente esta imagen porque creo que hablar de colección, hablar del coleccionismo enfocado, o sea, y miren que ese es nuestro mero mole y este tema nos encanta platicar cada vez que haya oportunidad de esto. Yo creo que el impacto, más que como juguete, como un simple juguete, el impacto que tuvo. De ahí para adelante. O sea, fue un parteaguas, si sí, hubo una historia antes y una historia después, de las mercancías que acompañaban a las películas y cómo se comercializaba todo esto. Y creo que Star Wars en particular tiene una historia muy, muy aparte y muy bonita también para contar respecto a esto, ¿no? Sin duda
4: alguna, el merchandising fue... Yo creo que, digo, no sé si el 50% de, de, de la popularidad, pero sí creo que tiene un gran porcentaje que ver la popularidad de Star Wars con el merchandising que hubo detrás. O sea, la realidad es que todos tenemos algo de Star Wars en nuestra casa. Bueno, a mi casa, pues olvídate, ¿no? Pero, <risa> pero normalmente tú, tú, fíjate, y todos, hay, alguien tiene algo de Star Wars. Es raro quien no tiene algo, quien no tiene... Eh, déjate una figura, ¿no? Pero la playera o una taza, o sea, hay, hay todo lo que te imagines. A veces ni saben que tiene que ver con Star Wars, pero la gente compra estas cosas. Entonces, creo que el merchandising fue, yo, yo sí creo que fue un 50% de la fuerza que obtuvo posterior
3: a que saliera New Hope y para no, todo lo que siguió, ¿no? Y, y, y sumándole a eso, pues el merchandising fue el responsable de poder financiar las siguientes dos películas de Lucas, ¿no? O sea, yo creo que, no sé, fíjate, esto no sé si fue, si es un genio o tiene mucha suerte, o fue una combinación de los dos, porque como muchos ya conocen la historia de, cómo, de la realización del episodio 4 de a New Hope, o en ese momento simplemente llamada la película de Star Wars Lucas, con tal de seducir, digamos a la productora, le dijo, pues sabes que mira, yo renuncio al sueldo como director no sé exactamente cuánto era el monto por un sueldo de director, pero pues dijo, mejor renuncio a cambio eh, pido, pues, los derechos para poder comercializar con todo el tema de los productos de la película y, y algo más, ¿no? Pero creo que el éxito de todo esto fue eso, el querer quedarse con esos derechos para poder hacer esto que tenemos en pantalla, que es básicamente, digo, efectivamente, hay muchas cosas, playeras, gorras, tazas, eh, vasos, alfombras, llámale como quieras, hay no, star wars, lámparas. Eh, todo, así, to tostadoras de pan, o sea, hay de todo. Pero si nos enfocamos al tema de los juguetes o figuras de acción, creo que ahí el discurso es otro y es un discurso, les digo, muy bonito, porque hoy, eh, noviembre 26 del 2022... <risa> es que casi meten gol y yo ya sí. ah, no, es que aparte le hicieron falta en, la, en el área güey sí, yo pensé que iba a pitar penal disculpenos profesor pero
2: espérate, luego la revisan no el profe también lo está viendo
4: así muy concentrado y todo no, sí, que la chingada que me estás viendo el partido o sea, estás,
3: estás en automático automático esto, yo no sé cómo le hacen mis ojos, están así, güey, ya se cuenta. Uno para el gato y otro para el garabato. Va. Mm. No, es que si sí, mira, es que sí era pena. Bueno, el punto de todo esto es que... que ¿De qué estamos hablando? De Star Wars, ¿verdad? De las figuras de <risa> Star Wars, automático. No este, sí, perdón, si perdón. perdón. Que lo habían revisado. Este sí, caray. Bueno, ya. De regreso a... a al mundial, ¿no? ¿A dónde <risa> le regreso a Qatar? <risa> todos estamos así, dice Miguel. Sí, todos estamos con, una, con un ojo al programa y otro al partido. Bueno, eh, son 45, 45 años de historia en el coleccionismo. Ustedes pónganme enfrente una saga que tenga el mismo tiempo vigente. Que ojo, bueno, sí, sí, te hubo una pausa de 10 años y estoy hablando del coleccionismo, estoy hablando de las figuras de acción como tal. Hubo una pausa de 10 años o sí, más o menos del, del 85 al 95 que pues no hubo nada, entre comillas, porque pues ahí tuvimos las Vendem's, pues, hay figurillas ahí que, que aparecieron, pero pues básicamente esas no cuentan, ¿no? Este, entonces fueron 10 años de no tener nada y de repente trácatelas, te traen Power of the Force, eh, la línea que, con la que renace el coleccionismo de Star Wars, con la Power of the Force 2, porque bueno, ya hubo una, una previo. Sí, es el 5. Entonces, de Kenner, ¿no? el pero como. Kenner, vamos. vamos, vámonos, vámonos despacito y por partes, y vamos a empezar con Kenner, con todo lo que hizo Kenner, 97 figuras, casi 60 vehículos, playsets. Bueno, creo que Kenner. Eh, yo entiendo que para muchos la, las figuras hoy en día no son de sus favoritas, lo entiendo, pues sobre todo para las generaciones más recientes, no para los pero, que les tocó vivirlo.
0: Pero yo pero creo que ese
3: era... es el, el problema
4: no es que no, no sean de sus favoritas, sino que no son tan estilizadas. El otro día estaba haciendo un boxing de boca tan, la versión de la retro, y la neta, la nostalgia es un poder, es un poder muy cañón, o sea, la nostalgia te te atrae. Y me gustó mucho la figura, güey, con todo que es retro, que tiene cinco puntos de unión, que no tiene todos los accesorios no, que No, pero, pero, en, pero en... ¿sabes
3: qué? Justamente, Yo Justamente, escuchado...
0: perdón, justamente eso iba a preguntar. ¿Cómo le está yendo a la retro colección? Porque se sacan no. un montón de figuras. Mal. De...
3: Muy ah. mal, porque, o sea, por ejemplo, eh, sacan estas figuras de... que sí tuvieron una versión... En la Kenner, por ejemplo, Bosk, eh, Dengar, IG-88, Boba Fede, Sucus, Forlom. Y esas creo que tienen éxito porque tuvieron una versión y muchos no tuvieron oportunidad de tenerla en buen estado. Y esta es una excelente oportunidad para tener la misma figura que apareció en el 78, en el 80 o en el 83. Hoy tienen la oportunidad de tenerla nueva, en bonito estado. Digo, eh, para muestra un botón, vean a Luke que es una de las figuras que no se ha vendido tanto, tener la oportunidad de tener una figura que todavía su traje sea blanco, que todo esté pintadito, el sable esté derechito, todo, es una pasada, la verdad es que está muy bien. Pero yo siento que, por ejemplo, eh, cosas como bo como el Mandalorian, que no tuvieron... No, güey.
4: Reba, güey, es, es una...
3: O sea, están bonitas, están lindas, pero yo siento que no, no conectan tanto con el cliente porque pues no tuvieron esa referencia pasada y se trata de material nuevo en la clave de todo este relajo de todo esta, este gran tema que es el coleccionismo de Star Wars es eso justamente, es nostalgia y la nostalgia es la que te hace y te atrapa y... mira, hace la semana antepasada me encontré con la bonita sorpresa de que en Amazon Prime está Robocop 1 y Robocop 2 ah, ¿neta? Sí, sí, y fue de verdad una bonita sorpresa porque la había buscado por mucho tiempo y pues nada más estaba en plataformas de paga y pues desmantaba a su madre porque va a pagar por una película que ya debería, debería de ser de dominio. ¡Oh, hijo, Debería estar en YouTube, ¿no? Debería, debería estar en, 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 en... Sí, exacto, ya debería estar allá. Bueno, pero ya, ya está ahí. Y eh, la estaba viendo y cómo me acordé de que a mí esa película en particular, ¿cómo la hizo usted? Digo, ya tenía una edad muy consciente... También no sé cómo, ahorita que lo pienso, no sé cómo me dejaron entrar al cine, porque la, 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 la catalogan como ultraviolenta, ¿no? Pero, en fin, el punto Entonces, es, es... Ultraviolenta, pues, es un
4: güey que le despedazan el cuerpo y le ponen partes de Cyborg. Sí, ¿tiro?
3: el ¿La has puro vuelto a ver. Está, eh, o sea, violento, realmente ¿no? es, es, está, eh, eh, está bastante sangrienta la película, y, y bueno el punto Oye, no es ese, el punto es cómo me gusta,
4: es, digo ya, no sé que no tiene nada que ver, pero cómo me gusta esa escena donde está sacando todos los prototipos de, de los, Ah, sí, sí. De, de ese es en la dos, ¿no? ¿no? Es creo que en la dos. Pero sí, sacan sí, todos sí. los prototipos y todos fallidos, todos bien chafas, y hay uno que sale con, que pone un güey y empieza a gritar la calavera, y ¡ah! se suicida solo.
3: <risa> es una, esa, y esa justamente fue la película dirigida por Irving Kirchner, ¿no? Que es, es el, el director de, de El Imperio Contraataca. Bueno, pero la nostalgia, bueno, vino cuando vi la película, la recordé, tenía mucho tiempo de no verla, pero después me puse a buscar sus figuras de acción porque tuvo una línea de figuras de acción justamente hecha por Kenner. Y eh, las figuras de acción, no sé, para los que no se acuerden, tenían este dispositivo en la espalda en donde tú le metías una tirita de chinampinas o de pólvora y le hacías como el gatillo de una pistola y sonaba pa, 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 tronaba, 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 tronaba. tronaba. Yo no sé si esos juguetes hoy, hoy 2022, puedan ser legales, ¿no? por, por, por... No lo sé, no lo sé, no sé si, si, si fuera ese el caso. Pero me regreso a la nostalgia hizo un estrago tremendamente con esas piezas. Y yo creo que eso es justamente lo que atrapa a estas, a estas figuras, justamente eso. La nostalgia creo que es lo que nos hace voltear a ver y decir, están bonitas las Kenner, pero yo sí he escuchado a generaciones nuevas, sobre todo personas que empezaron con el coleccionismo, llámese con una Black Series eh, o Vintage Collection, que son las dos, eh, ¿cómo se dice?, líneas eh, activas o las líneas vigentes. Muchas personas que empezaron con el coleccionismo, con esas dos líneas, pues evidentemente ven a la Kenner como algo muy arcaico, algo muy... Eh, ¿Cómo es la palabra? Pues muy <ríe> <Me>
4: Disculpa, pero
3: <ríe>
4: hablando de, de desvelos de, de, de pos posposada mi hijo tenía partido de fútbol a las nueve y mi mujer apenas se despertó, ¿no? Entonces... <risa> eh, y yo me acabo de enterar. De sí. Eso. sí, sí, sí
3: Oye, pero hablando de, de, de... Me desvelé y ni cuenta me di, pero bueno, muy bien. <risa> en comenzamos. otro capítulo más de esa serie, <risa> donde tenía que haberle abierto a mi hija <risa> la puerta de la casa a las 6 de la mañana y no pasó. <risa>
4: no porque haya sucedido. Ese es caso
3: real, ¿eh? es decir, me tuvieron que hablar tres veces por teléfono. ¿sabes? Ay, ser habla ah, bueno. la bala, por cierto. Pero bueno. Eh, en fin, sí, pero la nostalgia. Si yo, la nostalgia yo creo que es eso. Yo, y yo sí siento que muchos que empezaron al coleccionar ya con, con cosas más recientes sí pueden ver de cierta forma muy rústicas estas figuras y no le tienen ese aprecio. A lo que pero voy que con se... este comentario. Sí. No,
4: no, o sí, sea, sí, creo sí. que esta retro colección está hecha no para el nuevo coleccionista, es la nostalgia del coleccionista antiguo de decir, ah, tus personajes novedosos también los vas a encontrar aquí en, eh, en esta versión de figuras que son cinco puntos de unión que es como lo, lo clásico y yo creo que también no es un poco de nostalgia de Hasbro, ¿eh? el mantener siempre el, el cinco puntos de unión para continuar, y el otro día yo justo pensaba eso, ahora que abría Boca tan dije oye y si pongo a todas mis retro collection en el mismo lugar donde tengo las Kenner antiguas, como si fueran una extensión de las mismas figuras, y, y la nada, pues se ve padre, porque los diseños y demás se ven pues, obviamente
3: similares, ¿no? Entonces... Fíjate, lo que comenta Azoka Fanbase Monterrey dice, medio confirmo, yo empecé a coleccionar con episodio 1 y no me considero fan de los Kenner, creo que de eso solo me gustan Chubaca y no la tengo. eh, eh yo creo que va por ahí el la asunto. cueva del guampa es tu elección. <ríe> y si no te lo digo, puedes entrar a la cueva delguampa.com en donde vas a encontrar todo lo que un verdadero <ríe> fan, no no un fan a medias, el fan verdadero. Güey, güey no le digas fan a medias porque entonces vamos a perder un fan, güey, ¿de qué estás hablando? No no, 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 yo no digo que sea un fan a medias, al contrario, yo digo que es la madriguera para todos esos verdaderos fans, ahí pueden encontrar cosas. Si eres medio fan, mira ni le entres, pero si eres fan de hueso colorado, Ahí encuentras porque encuentras. Pero sí, yo sí. creo que sí es, un, es un, un factor. Yo creo que sí es un, un factor eh, para las Kenner. Pero aquí viene la parte importante. Hoy en día hay muchas de esas figuras, y tú puedes constatar lo que cuestan una, la nota. Estás hablando de un Yagua de capa de vinil, de un Luke, o Vader, o Obi-Wan, con sable doble telescopio. O sea, hay, hay joyitas ahí guardadas que paga, que muchas personas pagarían mucho dinero, pero cuando esas personas ya se vayan, <risa> que, este, estás hablando de mi quedan? edad. No, 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 Yo digo de señores ya más este maduros, Lucifagor, Tú eres un, tú eres juvenal. Ayer lo, lo dijimos.
4: <risa> sí, qué Los, Los años triste, no pasan. De, de llegar al, al, a la cantina y ser ya el viejito. Ese viejito rabo verde güey, del que hablabas cuando eras joven güey. En ese me no, no has visto la
2: anécdota del este. ¿Cómo se llama se le este? Postre. Billy Women, se... el de el de, el de Annie Gibson, de el 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 el. el... Ah, el... Ajá, ajá. sí sí sí. Te dice que sí, este sí. ya va los va los este antros y lo saludan y le dices oye somos amigas de tu. Somos, somos, somos amigos de tu hija, y la, y, sí, pero bien sí. guapas las, las chicas. Y, y él las dijo: uh. sí, sí,
4: sí, sí, sí. Uno sí, se sí, va sí. haciendo viejo.
3: Mi mamá era bien el... fan tuya.
2: Sí. <risa> Le okay. dice: cuántos años tienes? 49. 49. <risa> y, dice, y dice: Parece como si tuvieras una enfermedad terminal
0: cuando te <risa> les dices el nombre. <risa>
3: Sí, es un sí, poco triste, caray, pero pues ¿qué ya, vamos pero, a hacer? En fin, eso, eso pasa, ¿no? A todos. Bueno, el punto es de que este está, de regreso a Qatar, de nueva cuenta, <risa> es que, está bueno el partido, oye, es que está bueno. Sí, si no lo están es viendo, que... échenle un ojito. Está, está bueno. Sí, sí. Está este, bueno. Y mi punto es ese: una vez que la generación que creció con las Kenner pues ya no esté, digamos, en, en, en épocas de dar y repartir, seguirán costando lo mismo. Las generaciones nuevas querrán pagar por eso que no aprecian hoy en día. Y no digo que estén mal por no apreciarlas. No, no, no están. Al contrario, es punto. O sea, tú estás diciendo que somos
4: la última generación sí. eh, que nos va a interesar Kenner. sí. Yo creo que sí, Híjole.
3: Debe de haber alguno que otro. Déjame las, oye,
4: déjame ya las vendo entonces, güey, porque ya si se nos van. A empezar bueno, a pero, los... pero,
3: pero ponte a pensar realmente que generaciones, ah, mira, eh, alguien para alguien que su infancia fue el episodio uno. Sí, ya. Estás de acuerdo que para esa persona, como, como Azoka fan base Monterrey comenta, las figuras del episodio uno son las que contienen esa nostalgia, no las claro. Kenner. Sí, claro. Entonces, sí. si esa generación que digamos que somos personas nacidas entre 1968 y 1980, 80, vamos a dejarlo ahí. Ya, vamos, porque Para sí, porque tampoco años, creo también. que alguien que naciera en el 80, si tenía tres años cuando salió el regreso del Jedi, de pues tenga ese apego, güey. La realidad es de que su trilogía o sus películas serían las de las precuelas, ¿no?
4: No, bueno, pero ya a los cinco o seis años... Porque acuérdate que en México llegaba retrasado el estreno de estas películas. Entonces, a lo mejor sí le tocó los Ewoks o alguna cosa así. Digo, puede ser. Sí, sí, sí,
3: puede ser. Pero, eh, pero sí creo que ya no habrá tantas personas interesadas en pagar lo que actualmente... Pero también, también güey, siempre hay gente...
4: O sea, creo que se puede reducir el mercado, pero siempre
3: va a haber coleccionistas que quieran tener estas cosas. O sea, Mira, yo, yo mismo... No, no. Que digo, comenta, fíjate, lo que dice Azoka Fanbase. Eh, creo que sí seguirán teniendo ese valor. Hay coleccionistas nuevos que se meten de lleno y aceptan y valoran aquellos griales de los que tanto escuchamos.
4: Es que si no, nadie coleccionaría, güey. O sea, si eso fuera una premisa real pues la gente no coleccionaría pinturas de hace 500... bueno No, No, claro,
3: claro, o sea... Mira, pero, pero, no, pero ¿qué es pasa?
0: Distinto, es distinto comprar el, el, qué sé yo, el look que salió en 1977, que cuesta lo que cuesta, pero es un objeto este, mítico, si se quiere, que comprar una retro colección de, no sé... Ah, no, eh,
4: sé, de acuerdo, ¿no?
0: este Qué sé yo, un personaje de ahora, ¿no? Digo, es, es como Andor, ahora que. Por ejemplo,
4: no sé. eh, de, eh, cosas que yo de verdad no entiendo, es estas versiones de la retro que son prototipo, que, que hay ya. A ver, tenemos a Boba Fett, a Chubaca, a Luke, a Vader. No, Luke y no. Me ¿Las que me son que son como de colores? Alguna, las que son prototipo, que son la figura con colores diferentes de brazos y piernas. Ah, Luke, dices, Otto, tienes
3: razón, sí, sí, sí.
4: Cuando sí. sacaron originalmente a la primera que fue Vader, ah, pues sí está chido, ¿no? O sea, así era el prototipo como lo hacían. Pero ahora que siguen sacando y editando las, las siguientes, creo que se, o sea, le, le matan esa... sí. sí. Esa, esa magia, ¿no? O sea... Ahí no está, no está bebe. Bebe.
3: es lo que digo, mira... Dice, yo empecé, dice Soca Fanbase, yo empecé eh, coleccionando con el episodio 1 y ahora tengo obsesión por las Power of the Force, esas son mis vintas, porque salieron justamente poquitos años antes, o sea, para claro. ti, son las que cuando eras bebé, pues estaban circulando, eh, desafortunadamente, pues yo ya era adolescente agrio para ese entonces. Vaya, ah, este, tener pelos en la mano y todo, Ya, 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 harto. Este. <risa> y... ¿Qué? Es que no manches, está bien ya, bueno se, el partido. Ya, ahí, pasan la mano. <ríe> eh, ya pasaba el jardinero dos, tres veces. La jardinera, vamos a llamarla. <ríe> <Es>. <ríe> Pero bueno, eh, creo que sí, eso va a ser un fenómeno que ocurra. Sí, creo que las Pender, de cierta forma, van a perder un poco de valor. Y ¿sabes qué? Más cuando encuentran cosas como las que platicábamos hace unas semanas que dices, güey, de repente 400 figuras dentro de sus empaques, así, súper pristino todo el desmadre, pues ya no ya no es tan, tan valioso un... No tan sé, exclusivo,
4: ¿no? Sí, no, no. ¿sí? no. Entonces, creo, que, creo que va a pasar también un poco el... el pero
3: tú hablas de la revaluación re de las figuras. Sí, 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 de la revaluación. Re o sea, de que creo que las Kenner sí van a perder valor porque no habrá tanta gente, o sea, sí va a haber gente que las aprecie, pero no creo que haya gente que quiera pagar eh, lo que cueste, por ejemplo, un Yagua de vinil, que ahorita que te descongeles, me puedes decir, ahí está, ya te descongelaste, este, un, no, Así yo te decía. Esta este es justo la hora en la que se empiezan a levantar mis hijos y se empiezan a conectar
4: dispositivos a la red. Y entonces hay una caída, digamos, de tensión de ancho de banda. Pero bueno, este... Creo
3: eh, que... Pero es lo que te decía, yo, yo creo que conforme pase el tiempo, sí disminuirá la cantidad de personas que aprecian, así como, como nosotros, las figuras Kenner, por la nostalgia y por todo lo que representa, irá disminuyendo, si habrá personas que coleccionen pero ya no serán tantas. Entonces habrá una... Y hay un
4: fenómeno eh, adicional que creo que no se nos puede olvidar. Los niños de hoy cada vez les interesan menos los juguetes per se. En general, sí. O sea, eso ya es otra déjate cosa, que sí. colecciones o no. Los juguetes ya dejaron. Entonces, yo no creo que mis hijos vayan a sentir esta nostalgia por algún juguete en especial como la sentí yo, güey. Porque la verdad es que los juguetes son... Son muy pasajeros y mi hijo de ocho años, digamos que cuando hizo su carta de Santa de este año, güey, ya no incluyó juguetes, ¿sabes? No, no, yo sí lo entiendo. Ya, el, ya, ya tienen una idea diferente, ¿no?
0: El, el punto, yo creo que es, ¿en qué momento deja de ser un juguete y pasa a ser un coleccionable? Porque, a ver, yo jugaba con los muñecos de Star Wars, eran mis juguetes. Después de grande me siguieron gustando. Algunos los tengo bastante cachuzos, pero los sigo teniendo y me he ido comprando otros. Este, y es decir, pero de chico eran juguetes, no eran coleccionables. Fue, fue, se transformó en colección cuando dejé de jugar y los seguí manteniendo, digamos. no
4: Pero, pero los, los guardó toda la vida, Prof, ¿no? Sí. Y yo veo ahora a los niños que les vale... La verdad, es, es, tan, es tan efímero el momento de abrir el juguete, porque, por ejemplo, cuando llega Santa cada año, eh, sí hay mucha magia en, en, en todo lo que conlleva que llegue Santa, pero después de media hora ya están en sus habituales actividades, no o sea, dicen, ah, sí, está padrísimo, y no sé qué, vámonos, ya estoy en otra cosa.
2: O sea, cada vez... Con, conmigo no acá, pasa ah, eso.
4: Ah, mira... Fíjate,
2: entonces, que hay esperanza. A, mi, hey, a, mis, a, mis, a mis hijos sí les gusta. De hecho, digo, mi hijo pidió de Santa. Eh, no quiso nada, quería la Razor Crest. <risa> entonces, pero ellos sí los juegan. Sí, aquí en mi caso, no, no, digo, creo que no sé si sea la excepción de la regla, pero aquí se, se acaban los juguetes. Y o, obviamente, si tienen un montón. Pero de, pero de que se los acaban y los hacen, sí, a veces hasta me duele, porque sí si le... le Yo les he regalado, por ejemplo, Black Series a, a mi hija. Mi hija es la que más los cuida, pero mi hijo no ya tiene su tiene sus 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 figuras algunas que ya, ya no tienen ni armas ni manos, o sea, se los, literal se los acaban. Bueno, eso es,
3: eso es eh, normal,
2: ¿no? En un juguete.
3: Y ahí viene la pregunta, ¿las Black Series son juguetes?
2: Pues es que... Digo, a lo mejor uno lo ve como de lado de coleccionismo, pero si yo te digo, la en caja, mi caso, no. sí los, ellos tienen eh, sus Black Series y, y, y unos las cuiden más que otros. Pero mm. la verdad es de que a mí ya fue más <coughs> el dolor de que, ay, güey, como que le estás dando en la mano una Black Series, mejor me voy por las Mission Fleet o... Eh, que son más... que es así, claro. sí, échatelas al plato, que, que por otra cosa. Y tienen más... tienen Mission Fleets... Y es así, Ivana, échatelas, acábatelas, pero es más este, eh, más eso por el gasto, por lo que implica, ¿no? Porque sí es mucho más distante y creo yo que por el tema de las figuras, eh, estas pequeñas, por ejemplo, en el caso de Mission Fleet, la ventaja es de que puedes comprar la nave y todo y digamos que tienes toda la, la experiencia para el niño, ¿no? O sea, tienes un, mu un mu muñequito y tiene la nave, ¿no? Y puedes así como que jugar y no tienen mucho costo, entonces prácticamente dices, ah, bueno, no me dolió tanto, este que le pasará? Porque en realidad no me costó a comparación de, por ejemplo, un Lego así un -O. Pero en cedo.
3: En, entonces, ¿lo que la vuelve juguete o coleccionable es el costo? Yo creo que es el usuario.
0: Es la percepción que nosotros tenemos del costo. ¿no? Porque obviamente, si yo... Ponerle acá en Argentina. es Un Black Series que lo más barato rondan los 15 mil pesos. ¿no? 15 mil pesos que serán eh, dólares, prof? Y son como, a ver, si no hago mal las cuentas. Como 50. No más, más eh, como. Espera, voy a usar la calculadora porque tengo. Lo no sí, Pero sí, no, si no se habías platicado que, que había, matemática. Que en que una hacer. ocasión
3: eran como setenta y tantos dólares. Habíamos platicado sí. en una, en, una, en una sí, ocasión. son 50,
0: 50 dólares. Sí, tienes razón. 50 dólares. Este, y a mí un juguete de, de, de 50 dólares bueno mis hijos ya son grandes no pero para alguna so una sobrina que tengo y 50 dólares en este momento a mí 15 mil pesos me representan un gasto muy grande entonces no le voy a comprar una Black Series voy a buscar algo más acorde a mi presupuesto entonces por ahí qué sé yo un este, pero olvidándonos un, un del precio de otra línea que no está tan caro y que también es bueno, sí lo veo más como un juguete y no como una cosa, digo, no, esto es más coleccionable.
4: Pero olvidándonos del precio, a la sobrina lo que le llegue va a ser un juguete, ¿no? O sea, va ella a ser no un... sabe totalmente, cuesta, la sea, percepción la ella dice Por ella. eso
0: digo, la percepción del niño siempre es... va a ser de un juguete. Ella ah, no, no ve si es un coleccionable. El
4: o, adulto es el que le da el... el, el pero mote, por ejemplo, el valor les, doy un, que les
0: doy un ejemplo. Mi sobrina hoy tiene seis años, ¿no? Cuando cumplió cuatro años, le compramos una ovejita automática, ¿no? Que uno apretaba un botón y balaba y caminaba y corría, ¿no? Una maravilla. Este, y mi, mi hermano me llama para el cumpleaños. Pues terminaba la fiesta, que yo llego a casa, me llama mi hermano y me dice no sabes lo que hizo tu sobrina que agarró la ovejita y la metió adentro en la bañera, no anda más me dice No, me dice,
5: <risa> es el
0: juguete, Plásico. a ver, la quería bañar Un clásico. Un clásico. la quería bañar y le rompió sí, sí. todo el mecanismo de adentro, ahí la tiene no anda este. <risa>
4: Pero a veces tampoco necesitan el mecanismo, ¿no? O sea, esa es la diferencia. Uno no uno quiere que estén pristinos y que no les pase nada, pero a ellos se les vale sombrilla, ¿no? Ellos. Yo veo, por ejemplo, mi hija, la chiquita, juega mucho con, con sets de doctor. Ella quiere ser doctor y creo que va a ser doctora. Y juega mucho con estos sets de doctor y demás, pero los tiene jodidos,
3: ¿no? O sea. Mira, mira, el mira qué bonita. El y. ¿Qué? Qué bonita frase de, de Luzbet Siempre ah, coleccionamos no. recuerdos en forma de juguetes. Eh, espero no tenga copyright de eso porque es el próximo lema de la cueva del Wampa.
2: Nada, no es cierto.
3: No, Tenemos uno bien chivo. padre también.
4: Pero sí creo que la percepción de, de, del dueño del juguete o de lo que sea es lo que, lo que hace toda la diferencia también, creo yo. O sea, yo lo ven mis hijos y mis hijos, fíjate, curiosamente. No, no coleccionan, o sea, mi hijo, por ejemplo, arma un Lego y se olvida de él todo. Ya, o sea, ya lo armé, ya quedó y no lo vuelve a tocar jamás, güey. Entonces, no sé si es como, y no por colección, güey, para él lo que le gusta es armarlo como claro, tal. La experiencia es armarlo. La experiencia es Pero así, literal, como un rompecabezas que lo acabas de armar, está chingón, lo vuelves a guardar y en una caja se queda toda la vida. Un, es un poco así, fíjate. Y no los ve como una colección, ni mucho menos. O sea, no les, no les tiene... O sea, para él es la experiencia el armado. Y veo a mis hijas que, por ejemplo... La de 15, pues olvida. No, esa le vale madres del mundo. Pero a las chicas. <risa> eh, <risa> sí, no, Natalia... <risa> qué buena colección. <risa> Pero Julie, pues los juguetes son... Son como fugaces. Y sobre todo cuando son muñecas y eso. A lo mejor es que van creciendo y uno... Y uno quisiera que siempre fueran tus, tus bebés chiquitos bonitos. Sí, pues, no no se sé, puede. No lo, no lo sé. sé. A lo mejor no es sé, la nostalgia mía de que ellos eran chiquitos, no lo sé. Sí, yo creo que, sí,
3: es sí. que te repito, yo creo que la nostalgia es el factor que juega así.
4: Ya, los gol de Polonia, ya valió sombrilla.
3: ¿Con esto ya, ya quedamos sé. fuera del mundial o cómo?
4: No, <risa> con
3: esto se va despidiendo. <risa> ah, mira qué no, de hecho, no
4: está tan mal, te voy a decir por no, qué no está tan mal. Se quedan tres en puntos tres. y nosotros empatáramos, estaríamos, a, a, iríamos a darnos un llegue contra Saudi Arabia, no está mal. Sí. Fue
2: Lewandowski, ¿verdad? Sí. Sería sí, sí. matar o matar en el de Arabia.
3: No, porque al final Uy, no, espérale, ellos, no, son, son palabras que no puedes mencionar, eh, matar y Arabia, por favor claro. George, porque aquí nos tumban el, el changarro.
2: El próximo partido contra Arabia es crucial. Sí, sí, sí. Es tiene, tiene, bueno. tiene que ganar México hoy. Perdón, profe. Muy
3: bien. Este. Ganar. Sí, vamos. a de cosas chingonas. Ganar, es es, es cosas
0: chingonas, Es así. Soñemos cosas chingonas. Pero mira qué malo
3: chingonas. el
4: defensa, güey. Ese cuate es para correrlo, ¿no? Oye, pero está bien. Defensa de las Chivas. Estaban no jugando es. muy bien hasta esa. Qué bárbaro.
2: Parece defensa del Toluca.
4: <ríe>
3: Ay, hermanos. Ay, hermanos, la cagaste, hermanos. Se le está diciendo, güey. No, no él
4: sabe, güey, tú crees, y con Lewandowski atrás, pues olvídate, no la va a fallar este menguido.
3: Anyway, Vamos. bueno, regresamos a lo que nos compete, que es este o sea, a ver, es, esto sí, sí
4: es correcto. Lo que
3: lo convierte en un coleccionable es la nostalgia. Totalmente, claro. Sí, claro. Eso es el, el factor principal sí. por lo cual estamos aquí sentados platicando de Star Wars. Y porque al, la, al por menos lo... en juguetes, sí. Sí, Yo creo que en todo, ¿eh? Porque la gente colecciona, es,
4: es, no, o sea, coleccionar porque, por es un ejemplo,
2: satisfactor, ¿no? Es, por ejemplo, es, es los algo... tenis, no es lo mismo. No, no, no bueno, pero, pero, pues, pero ¿qué hace los tener tenis los tenis? Son tenis? Bien es caros, una
4: satisfacción, wey. o sea, es algo que sí pero eh, pero coleccionar no es, es algo mensaje, que te llena. Eh.
2: Entonces, ¿por qué es? ¿Por, por, es ver... por verte
3: mamón? La,
2: ah. la verdad, güey, o sea, es, es por, por tener este estatus, güey. Con los tenis. Sí, yo así. traigo
3: los Condorito 2023, güey. <coughs> Nadie más los tiene, güey. Sí, no te este, llevo. Este, no pero no, yo, yo sí tiempo. estoy de acuerdo contigo, Lucifago. Y yo creo que en el caso particular, hay muchos casos, ¿no? El ejemplo, a mí me gustan mucho las tarjetas de colección, las tarjetas coleccionables de, y, de... Béisbol y así. De béisbol y de fútbol americano. Y yo en, la, en mi adolescencia... Fue otra de las cosas que junté muchísimo, fueron tarjetas de fútbol americano. Y me encontré con un canal el otro día en, 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 en YouTube en donde este cuate des, compra paquetes completos de tarjetas tops, por decir algo, la, que es una marca muy reconocida en, en tarjetas de coleccionables, y compra paquetes de la serie que salió en 1990. Y las va abriendo y, está, y ve los jugadores que salen me quedé una hora mirando el video. No habla a veces, el cuate nada más abre el paquete. Y, y era para mí esta satisfacción que sentía, porque era algo que disfrutaba hacer mucho cuando en 1990 el pequeño dabomático ahí des descubría que eso no solamente servía para ir al baño, ¿no? Entonces, eh, cuando en ese momento pasaba, pues eso es lo que yo hacía, esa nostalgia... As, hizo que me metiera a, a Mercado Libre e hizo que gastara dos mil pesos a lo pendejo en una caja de tarjetas de, de 1991 Pero ya las estoy esperando porque quiero hacerlo, quiero abrirlo, quiero otra vez revivir eso. Yo creo que sí, el es, factor es. del coleccionismo es eso, el querer revivir las cosas constantemente, el ver tu AT-AT tu ahí exhibido, pues obviamente pasas y te remontas a esa época en donde disfrutaste mucho del objeto preciado que ahora forma parte de una gran colección, ¿no? Creo que por no, ahí va a, la magia. añoraste
4: ese, ese objeto, ¿no? O, sea, que o añoraste, ¿no? Que no lo pudiste pues. tener
3: en ese momento y, y, y bueno, ahora se presenta la oportunidad. no Y no hablo solamente por la parte económica. Muchas veces hay que, hay que acordarnos que para nosotros en Latinoamérica, pues bueno, ciertos productos no llegaban simplemente, ¿no? Claro. Entonces, ahora ya pues se cambia un poco el juego de todo esto, y, y este y pues ya es más accesible, ¿no? En cierto, desde cierto punto de vista, ¿no? O sea, ya tienes sí.
4: bueno, es que las redes y, y las plataformas pues han generado que comprar figuras, sea viejas, nuevas, lo que sea, sea muy fácil. Yo creo que nadie ha juntado tantas figuras y ha coleccionado tanto como ahora porque es muy sencillo meterte a Mercado Libre o Ebay o el mismo Amazon y en, encuentras lo que sea, ¿no? O sea, no nunca hay... Es raro que no encuentres algo, o sea... Dime la figura que quieras y todas están ahí. Esa es
3: la <risa> dice. Razor Fendavo, me estás diciendo que descubriste que esos es que servía para otra cosa más que para orinar con tarjetas de futbolistas de los noventas. <risa> Qué desagradable. Wow, ¿Estás bien, Davo David? No, déjate aclaro, fue en el mismo periodo de tiempo. Lo relacioné no, con ese Mi periodo querido de Razor, eh, <risa> acabas de poner una imagen en mi mente horrenda, horrenda, de Davomático... Mático. <risa> Dándose placer con tarjetas tops, no Lucy Favor, no va por ahí el asunto.
4: Lo peor con una ta
3: tarjeta top de John Neyman. Ah, <ríe> sí. Yo Montana, Stobac, Robert Stovak. <ríe> no, 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 pues ya son bien viejitos. No, yo hablo de Joe Montana, hablo no, de, oye, de. oye, todavía. De, Jerry Rice, entendería lo de Stovak,
4: pero con una de Montana.
3: <ríe> no, era feo, no, no era feo, no era feo, no era feo. Dice Javier Gurubel, esa nostalgia hizo que comience y termine mi colección de Yu-Gi-Oh, puras cartas cuando comenzó. Esa es otra, fíjate, saliéndonos un poquito del tema de los juguetes y regresando al tema de las tarjetas. Yo veo que mi hija tiene ocho años, pues está por cumplir nueve años y ahora su, su hit son las tarjetas de Pokémon. qué tal y, y esas son objetos que sí se están valorando muchísimo en el mercado.
4: Bueno, la gente sigue Muy jugando, supongo, los, los juegos que las incluyen ¿no? un poco. Como Fíjate Magic, que he
3: visto ya que no dejan canto. de jugarlo, solamente quieren tener la tarjeta. Ah, mira. Bueno, es, es como las de, las de deportes que tú tienes, ¿no? Sí, o sea, es dejar de juntar por juntar y pues juntar eh, jugadores, ¿no? O... Oye, todos quieren al Charmander de capa de vinil, güey, claro que sí, güey, pues hoy. <risa> Ya está, mira, te pusieron de nada, favor esta imagen la almacenaré en mi memoria como el día que el profe desbloqueó el poder de felicitarte por el Día de las Madres, por la madrisa que te dio. Oye, <risa> pues así. <risa> Ayuda, por favor. <risa>
4: Qué bueno, hay que ponerlo en el, en el paquete de grandes recuerdos sí. de este bonito... Mira, para.
3: dice <ríe> Rogelio, nunca pude tener el AT de niño, pues no se vendió en México. Soñaba que lo conseguía durante años. Dejé de soñarlo por fin, lo conseguí en Power of the Force.
2: ¿Y ¿Sí no se vendía en México, Lucifer? Pues yo no me acuerdo haberlo
3: visto aquí. Había yo muchas cosas es que, que no sé. se vendían.
4: Acuérdate que yo en ese entonces también era pequeño. Entonces, así como que acordarme qué había en las tiendas, güey, la neta... La neta ni
3: idea. Sí, pero ¿sabes qué? Incluso en la Ciudad de México... Digo, podías ir a, a tiendas departamentales y jugueterías y creo que la experiencia de caminar por un pasillo de una tienda norteamericana jamás se va a equiparar con, con, con nada. no, a mí, me no. Tocó, a mí me tocó la época de los G.I. Joe, de los He-Man y el sí. caminar por un pasillo de un, de un Kmart, que eran pues, las tiendas que estaban distribuyendo estos productos. Güey, era... Yo creo que desde hace años no se ve algo así. Una invasión Mira. tan fuerte de productos no, 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 no la estamos... Un
4: Toys R Us en los tiempos que Star Wars se vendía en un solo pasillo pues es algo que no, no he vuelto a ver en mucho tiempo, ¿no? O sea.
3: Exacto. Y no estamos hablando de la época en los 80 ni en los 90. Estamos no, hablando no, no, de épocas no, no, más no. recientes, tipo 2010, 2011, 2012, que todavía eh, se esta estas campañas masivas en donde, como dice Lucy Favre, y sobre todo en tiendas como, como Toys R Us, que tenían un trato además especial ¿Sabes que era con una
4: diferencia brutal a lo que hoy vivimos? Eh, no tenías estas waves que, que tienes que ir persiguiendo, güey, sino la colección estaba... Digo, no, si como no completa. completa había, o sea, había una variedad dentro de la tienda de muchísimas figuras, güey. Entonces sí podías estar yendo a buscar la que te gustaba. Y hoy en día, pues no ves toda una web completa o no ves toda la serie completa pues nunca, ¿no? Tienes que estar esperando y viendo si llega y persiguiéndola y el revendedor y, o sea, es, es, es diferente la forma de hoy en día, es más Además nostalgia que nostalgia de verlas en, en el, en el eh, mostrador pues ya no, ya no existe, no ya no sucede.
3: Eso. Además que yo sí creo que hemos cambiado la percepción del coleccionismo de Star Wars sobre todo de unos 10 años para acá. Yo creo que antes el coleccionismo de Star Wars estaba presente y no sé si fueron las redes, no sé cuál fue el fenómeno que hizo que explotara aún más y que surgieran estas, este, pues esta nueva manera de coleccionar, como mencionas, ¿no? O sea, ya en qué momento volvimos a, un jugador principal, un Lewandowski. ¿Cómo se llama Lewandowski? ¿En <risa> qué Levanto. momento convertimos a Hasbro en el protagonista, güey? Ese es mi punto. O sea, porque hoy Hasbro es el protagonista de nuestras conversaciones. Es la marca que saca juguetes. ¿Y en qué momento ya se perdió el protagonista? Ya no son los juguetes de la peli. ¿Sabes cuándo, creo yo? Cuando Hasbro sacó
4: estas colecciones mezcladas, creo que dejó de ser... Uy, mira, Lucifer,
3: parte de tu tribu, Odax TV, para los satelucos, la tienda Popping Tiger en Plaza Satélite traía mucha mercancía de Kennel. Tú oh, también eres Sateluco. ¿no?
4: pero no no ubico la tienda Popping Tiger.
3: No, Popping Tiger es legendaria. Yo ni siquiera conozco satélite y la tienda, este, es de ah, la satelucos. Satelucos.
2: Entonces, sí, ¿no? dice. Eso te están tratando de decir.
3: No, no eres sateluco de, de, de. cómo se dice. De Hueso este Colorado. Es que yo era sateluco de Santa
4: Cruz del Monte, que es como, como, lo, como el barrio de al lado. <risa> no, sí, ya me acordé qué tienda hablan. Es cierto, es cierto, es cierto. Qué interesante. Sí, este... Pues aquí lo, lo único triste es, es que me estás diciendo que a mis hijos no le van a importar las figuras que he guardado por tanto tiempo, güey. Entonces, pues ya las voy a vender y adiós colección. Pues
3: es, es que pues, sí les va a interesar, claro. pero en cuanto la puedan vender... <risa>
4: Sí, creo que esto va a ser el tema, ¿no? Oye, ¿quién se divide cuáles? No, no, yo quiero el Jaguar de capa de vinil. No, yo me llevo el Jack Face. Qué horror, güey, no, mejor las voy a quemar conmigo. Es así, así como,
3: eh, sí, los, los
4: vikingo, nietos así. Vikingo. Las vikingo, sí. Oye, no no, está bueno, prof. Todas en el piso así
3: y que me quemen así como si fuera la pila de Vader. Está bueno, me gusta.
0: Totalmente. Para que
3: quedes, quedes eh, inmortalizada en una gran, gran pieza de plástico. Como un Lego, es, haz de cuenta. Como un Lego. Así como, sí. así como la Marva, como la mamá de Andor, te van a hacer ¿Así? un bloque este de es, plástico, güey. Un, <ríe> un ladrillo, un bloque de plástico. Esta, mira, <ríe> funden tus figuras y te hacen ceniza, la mezclan, güey, y te hacen una piezota de Lego.
4: Está un bueno. ¿eh?
3: Ese sería tu perdiz. te hacen un funco de lucifagor gigante, güey.
4: Ese está bueno. No es, un, no es un mal servicio, ¿eh? No es un mal servicio. No me gusta no, la idea. Piénsalo. Es,
5: es este... No sé qué
4: tanta nostalgia va a traer a mis hijos, ¿verdad? Pero pues está padre. Que Imagínate. Oye, güey, qué gran idea, güey. Imagínate que en los cementerios, ahora en vez de poner lápidas, pusieras un funco del, person... del, del difundito. Sería Estaría de bueno. <risa> Bueno, no esto los esto... pensamientos
3: medio torcidos? No, 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 creo que todos desde que vimos no, Andor la última, el, último, este, la última, el último capítulo de Andor todos estamos pensando cómo nos pueden inmortalizar en una piedra Sí, eso está chido ¿No? Creo que sí Pero sí creo que el, el coleccionismo sí cambió un poco y, y te repito no sé exactamente, no sé si fue aquí menciona por ejemplo Razor Freaks FED, perdón. Dice, yo siento que cambió mucho la forma de coleccionar después de la, tem la temida sequía de figuras. Cuando sacaron la Black Series de 3.75, ahí todo se fue al carajo. Cambió todo con preventas y todo eso. Las preventas. Fíjate, justamente ayer, es el tema, es otro tema ese. Justamente, el coleccionismo de Star Wars empezó con la preventa más grande de la historia del comercio. Y, y, y las preventas es algo muy... Propio de Star Wars hasta cierto punto. ¿A qué me refiero? Ustedes saben que las primeras figuras fueron distribuidas. Primero se compró un certificado, un bill papel que valía por cuatro figuras. No, no y era un bill papel, figuras. era una bill caja. Era una caja vacía <risa> o sea, con un papel. Era cartón. Cartón, sí, exactamente. Sí, sí. Y el Early Bird, las figuras pues, no, no se tuvieron para Navidad. O sea, los niños en Navidad recibieron un cartón. Y se quejan los sí. que reciben carbón. Pues en el 77 recibieron <risa> cartones sin nada. Si sí estuvo gacho, la neta. Porque las Pero, figuras bueno. empezaron a llegar hasta marzo, mayo del siguiente año. Esa luego, fue espérate. la esa preventa. Ahora güey, sabes, es la sabes dónde viene el
4: paquete y todo. Pero tú imagínate en ese entonces la incertidumbre de quién sabe si llegue, ¿no?
3: Pues compré la caja, pero pues cuándo va a llegar, pues quién sabe. No está. Sí. Y, y mira, y pensar en lo que vale una de esas cartones. Sí, oye, yo estaba viendo justamente estaba evaluado como en 2500 uno en buen estado. ¿No? Pero pues con eso de que a cada rato salen lotes
4: y lotes de cajas nuevas, pues quién sabe, hay que ver si encontramos <risa> alguno más barato por ahí.
3: En fin, pero sí creo que cambió un poco hoy en día la marca es protagonista del coleccionismo. Hacen eventos en donde salen los diseñadores de juguetes a platicar con los clientes. ¿Cuándo había sido así antes? ¿En qué momento los diseñadores de juguetes saltaron a ser más importante a veces que el juguete mismo? Que ese es, ese es, ese es algo interesante. O sea, a mí se me, se me hace algo bastante... Nada más bájale tantito a tu desmadre, Pepe. Porque... este. Porque ¿en qué momento surgió eso? Güey? ¿En qué momento la marca se convirtió en, lo que, en la noticia, güey, más que en la salida del juguete? Y hoy en día los coleccionistas hablamos mucho de Hasbro, Hasbro, Hasbro. Ya terminó el partido, señores, con una victoria de 2 por 0 sobre la selección de este, eh, pues Arabia. Nos, no nos hicieron el favor. Ahora nos pusieron la
2: no, pues de eh, hecho sí está más o menos bien ese resultado, se va a definir en el último partido aparentemente Como siempre,
3: siempre, siempre dejando las cosas al último sí, pinche
4: día No, pero va a estar bueno porque podríamos estar todos en cuatro puntos, eh, ojo
3: bueno es con eso. <risa> Te van a poner de cuatro puntos, güey. Pues los argentinos, pues ser, eh, son buenos ¿no? de, de alucerito para que te cuenten las, ¿Eh? las pecas de la espalda. <risa> <risa> Dice Rey so, eh, pero en esa época guardábamos los boletos de conciertos, del cine, de sí. cualquier evento especial, ese cartón lo podrías llevar a la escuela y presumirlo, que en un año tendrías las figuras de, de y tu amigo no. Sí, no, es que sí creo que ha cambiado mucho. Que es cierto esto que acaba de decir, guardabas el boleto del
4: concierto, este recuerdo de, de, de ese gran momento, y hoy en día creo que ya no lo
1: haces. No, Claro que sí, el tema es de sí. que ahorita, o sea, si tú me permiten sí. decir, no, es que el tema es que ahorita son digitales, güey, ya los traes aquí en el celular, el código QR, y con eso entras.
4: Pero ya no lo ya. guardas, ¿no? Ya te vale madres, o sea... Bueno, yo guardas lo
1: lo guardo, el screenshot. Ahí tengo, ahí, ahí tengo el de Roger Waters, por ejemplo,
3: Ah, pues este güey fue el que fue a ver a Roger Waters Ah, fuiste tú Sí, sí es cierto no.
1: Sergio también fue
3: Maldita. ¿Te pusieron de a cuatro puntos de articulación o qué onda? Eh. Como, como chubaca que solo tiene cuatro
4: Oye, y como los bracitos son duros Nada más le hiciste así, mira como soldado
3: Híjole, eh, ya, ya, eh, qué, eh. Qué, qué, ¿Qué cosa? Dice, dice Royal Chale, yo sí guardo los, mis boletos del cine. Sí, o sea, si ¿sí son físicos, sí. Yo tengo guardados boletos de, de, del cine cuando fui a ver Terminator. Por ejemplo, tengo el boleto cuando fui a ver Terminator 2
4: a un sí, cine wey, que ya pero, ni existe, güey. Pero tú te tocabas con tarjetas, güey. O sea, eres como un tipo raro, güey. No,
2: es inusual eso.
1: Pero ¿quién compra ya boletos en taquilla, güey?
2: Por ejemplo, ¿Hay gente cine, que del compra. cine, güey. Hay gente que compra. los
0: boletos es que se, que... se imprimen en ese papel termosensible que dos meses se borra, tres meses se borra.
2: Sí,
4: eso es cierto, es cierto.
0: Pero pues, no, ya es que no, ya,
1: ya...
4: Pepe habla desde la riqueza regiomontana. Sí, 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 a huevo, Lo que sí, pasa es
2: escogido,
1: que cuando, cuando llegas ya a la sala del cine, güey, ya está todo agotado. Es que Monterrey es Texas,
3: güey, no se vale... Sí. es la República o
1: sea. Independiente de Nuevo León, güey, por
3: favor. Es diferente. No hay ¿verdad? gente que lo compra todavía en físico. ¿Dónde estás, Lord pues se Parece porque no hay agua. No, mira, es que
1: tenemos un, tenemos un negocio, güey, que hacemos decoraciones de eventos, güey.
2: Aquí tenemos un negocio, fíjate qué rápido ya. O sea, ¿Eh? Así, un... así. Ah,
4: Cuando dices tenemos, te refieres. Yo soy un trabajador, a... cabrón. Ya invirtió,
3: yo soy yo, yo, yo trabajador, güey. Yo soy sí, trabajador. Ya no seguro.
2: Sí, pues alguien tiene que, que, que pagar el congal que puso ahí para su stream. Sí, cabrón. No, tengo Oye, Pepe,
3: Pepe, Pepe, para... entonces me estás diciendo que. que ¿Ahora sí decoras cosas como un diseñador de interiores?
1: No, güey, va, va, va más allá.
3: No, no, no. No, no, no. Es, no, es, no, no. No,
1: no, no. Son fiestas o sea, con globos y demás. Oye, hay globos que rascarle, güey. Hay, no, que, no, no. hay o sea, que rascarle donde se pueda, papá. Hay que perseguir la chuleta. Que esos hay
2: que perseguir oh, la chuleta para seguir comprando los boletos digitales, ah ¿eh? A huevo,
1: güey.
4: Perdimos como la selección, qué triste. Sí. Mi hijo perdió y fue muy. Oh, bien. no. Sí. Oh, no, no. Como, modo, como la selección de,
3: de Arabia, ¿no? Porque
4: pues, la de, de México la no que va a ganar, ¿eh? ¿no? ¿Eh? Pues qué te digo, pues llegó triste porque perdió
2: y luego llegó tarde. Pero partido, no digas entonces. que como la selección. No, no eches esas malas como la, libras
4: Como la selección de Arabia Saudita que ah, acaba bueno, de perder. Bueno. Oye George, es que no me dejas de acabar
3: y luego parece que yo quiero decir otra cosa y no. Pues es no, que, no no no. O sea, Lucifer con capa de vinil, carísimo. Es una pieza carísima. Sí. Es pues de látex. Es, la Realmente de... es látex. Y no es propiamente una capa, ¿no? es más es
4: como,
1: como una funda...
3: Un... Como una funda, sí, sí. Como ah, quiere rascarle el Pepe, sí, sí.
1: Hay que... No, 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 no. Hay que perseguir la chuleta. Gü.
3: Pero Ay, perdóname, mira, mira. me quedé yo perdido, Pepe, cómo te descubrieron. tienes ese negocio. Sí, a ver, vamos a dejar de hablar de juguetes para hablar de cosas importantes. Sí, sí. ¿Con quién tienes ese negocio?
2: Sí, o sea, no, de la yo, noche yo, yo, no, mañana a la mañana ya mí tiene me... negocios, negocio, fíjate. Sí, sí, sí. sí y de decoración. ¿De decoración? Dos años o tres años. De es lo que me interesa. No había
1: mí, oído de negocio. decoración. A, mí, a
2: mí ah, sí, seguro, güey. Así seguro, güey. Síganos
1: en arroba Sugar Emotion
2: para sus eventos estas navidades. Sugar Emotion. Y de repente ya hasta tiene... Sugar Daddy Emotion. Sugar Daddy Emotion. La página web
1: y todo tiene...
4: No, hijo es, de... es la cuenta de, cuesta de Insta. Oh, hijo. Oye, estás no. en un motel, Pepe, no te da pena. No, cabrón, mira. El... No, 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 Oye, no, no. no. Salón de
5: eventos, güey, mira a ver. Fíjate, no. ¿eh?
3: <ríe> salón de eventos, motel census.
5: <ríe> <ríe>
3: <ríe> o sea, sí pasan eventos, o sea, sí, eso sí es, este, es algo que sí. Sí, hay sí, en y todas esas cosas ahí pasan
4: en esos lugares.
3: Muy bien, muy bonito. Hijo, pues, es que ya, ya mira, los echas a andar tantito y ya se ponen bien creativos, güey. <risa> LGP dice, no manches, ahora la imagen de Dado viendo la tarjeta de Too Tall Jones en mi cerebro. No, pues ya después de eso vas a ver más cosas, güey. No, imagínate, horrible, imagínate al Jerry Rice, que las agarraba ay, todas. Ay, ay, no, <risa> Jerry Rice, no, por favor. No, no, no.
4: Oye, no te hagas que tenías una de John Madden que era especial. La, así, Uy, la, mi, esa... Ya la tuve que micar, güey. Ah, guácala. Sí, pero, pero no
3: precisamente con plástico, güey. Mira, se, se llama Sugar Emotion y sale lleno de brillantina. Algo, algo no nos cuadra con Pepe.
2: Sí, está medio raro sus negocios. Ahí está, ahí dice, Hoy
3: quedaste inmortalizado, Reizo, que efectivamente por poner la imagen de pequeño Davo de 15 años yendo tarjetas en su cuarto encerrado y sí. con velas y, y, con un y e incienso.
2: Hey. también acá y la madre. También con su, con la rola. con una velita qué bien Luis bonita
3: padre. que compré ah, en Sugar ah, eh. con una velita y así un arreglo bien bonito que compré <risa> en Sugar Emotions por cierto. Hace 15 años. Ay. Tremendo. Como el de virgen a los 40, ¿verdad? Sí, qué horror. No y afortunadamente
4: Pasó rápido esa etapa, senador, oye, Sacudirme es la idea de la cabeza, pero no es fácil, güey.
3: No, no. es bien
2: difícil. Mejor sacude otra cosa.
5: <risa>
3: <risa> <risa> Híjole, hoy te traen entre los cuatro puntos y la sacudida.
4: Desde que, desde que empecé el programa me autoalburié, entonces ya estabas destinado Era a un mal
2: presagio. presagio.
3: Era un mal presagio. En fin. Oigan, y bueno... Para ponerle punto final a esta conversación, ¿ustedes creen que el coleccionismo de figuras de acción sea algo que vaya a perdurar por más tiempo? Díganos, porque tenemos un negocio y entonces pues sería bueno saber si seguimos abiertos o no, ¿no? Pero ¿creen que este hobby, este pasatiempo vaya a perdurar por más tiempo? ¿O creen que sí se vaya a ir perdiendo poco a poco la, el interés más que otra cosa?
1: Si me permites, Dabo, yo favor. creo que mientras, hayan, si, mientras haya niños, güey, va a seguir el negocio del coleccionista.
3: Pero, pero fíjate, que... Pepe, lo que decía Lucy Favor es muy cierto. O sea, su, por ejemplo, sus hijos ya no tienen ese mismo apego con esos juguetes. Entonces, cuando crezcan, ¿les van a generar la misma nostalgia que a nosotros nos generó algo con lo que sí tuvimos apego?
1: Yo creo que la nostalgia vuelve. Tienes que pasar ciertas etapas en tu vida. ¿Estamos de acuerdo? Yo creo que a todos nos sucedió. Güey. Cuando éramos niños, co comprábamos esos juguetes en aquel entonces, no coleccionables. Bueno, sí eran coleccionables, pero le llamábamos juguetes. Este, y luego, empiezas la adolescencia, te olvidas de los, de, de los coleccionables, terminas la adolescencia y empieza ya otra vez la nostalgia, güey. empieza de que, ah, güey, a mí me gustaban estos... De que vas por el súper y que, ah, no mames, güey, a mí me gustaban esos monitos, güey y empiezas a comprar, y empiezas a comprar, y empiezas a comprar. Yo creo que es un ciclo y que está...
4: es un También yo creo que va, va a mutar un poco, lo veía con el álbum del Mundial este año, que, que también se, hay una versión digital del álbum, y que tiene más futures que la normal, pero yo creo que eventualmente el, la era digital también va a generar que, que mute un poco esta parte, y la gente empiece a coleccionar otro tipo de cosas más digitales, creo yo o sea, creo que sí eso va, va va a hacer alguna diferencia no
1: pues fíjate por ejemplo, las tarjetas de Pokémon ¿cuánto tiempo tienen las tarjetas de Pokémon? la raza todavía sigue jugando y eso que hay la versión digital del juego de cartas güey? o no, sea no, pero, y te estoy hablando no? que veo niños jugando todavía, güey. niños de 6, 7 años
3: desde pero que mi, mi punto es, ya hay
4: una versión digital, güey, o sea, eh, mi punto es va a evolucionar, no digo que mañana, güey, pero creo que sí va a ir evolucionando a este tema en donde el mundo digital, eh, mira, es, es así de fácil. Sí,
0: Pero, a ver, no es lo mismo, no es lo mismo, a uno le gusta tener el, el, el objeto físico, es decir, yo reconozco que, por ejemplo, los libros, cada vez leo más en digital por una cuestión de disponibilidad, pero si puedo comprarme el libro, me compro el libro.
1: ¿Por qué? Las películas, por ejemplo, yo me gustaría volver a tener físicamente las, mis películas favoritas. Obviamente, Star Wars, las del 007, El Señor de los Anillos. ¿Por qué no lo tengo?
3: Oye, fíjate en que. Primera, perdón, perdón, Pepe, sigue, sigue, perdón. Pepe.
1: ¿Por qué no las tengo en primera? Porque no tengo reproductor de Blu-ray todavía. Ahí, si sí quieren regalarme uno 4K, eh, que ya se acerca a mi cumpleaños, bien recibido. Cabrón, tienes Pero un monstruo
2: de computador no tienes Blu-ray. No,
1: güey, no, no, no tengo dispositivos, güey, de, de, de lector óptico. Wey. Tengo puro USB Pero no eso ser
2: bien cool. difícil conseguir uno.
1: Volviendo <ríe> al punto, güey. Este. Me gustaría empezar mi colección. ¿Y sabes por qué? Por la pura y mera nostalgia. Y aparte, porque. Pues se ve, se ve chido, güey, la neta. Por eso volví a empezar a comprar libros. Dije, bueno, pues ya, este, sí, efectivamente, como dice el profesor, por cuestión de disponibilidad es muchísimo y es muy práctico cuando viajas. Es un
3: eh, Fíjate, la ahorita, para, hablando para, para las personas que dicen que coleccionan videojuegos, hay una marca que se llama Limited Run que se encarga de hacer eh, ediciones especiales, juegos que solamente puedes encontrar hoy en día eh, digital, o sea, juegos que nada más no tienen una versión física. Estas personas se dedican a realizar una versión física del videojuego y los empacan en presentaciones especiales. Aquí lo que tenemos en pantalla es la edición especial de Knights of the Old Republic que sacaron para, para, para Switch, y hicieron esta presentación como un empaque de, de, de VHS, lo cual me. me Pero no, me, es me, un me VHS. No, no, no es un VHS, es una caja. Ah, es que tengo la duda por eso. Por sí, la es es, es, que es la presentación. Cosas, dije, wow. no, 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 es la presentación completa, es la caja del VHS, el VHS en sí, o sea, el cassette es una caja de cartón y ahí dentro de esta caja viene incluido el juego y, una, y un libro de, sí, el... de arte, ¿no? Este, entonces. Se me hace muy interesante lo que esta marca hace, porque no únicamente para con, con o sea, no es solo, solo con esto, se, se pueden dar
2: cuenta, sí, tiene varias, para, varias, para, este, tiene varias, varias, tiene cosas ediciones. muy bonitas.
3: Trabaja con Switch, con PlayStation, o sea, trae cosas bastante interesantes y esto es un coleccionable que de verdad vale mucho la pena, ¿no? O sea, mira, por ejemplo, eh, estos juegos que nada más encontrabas en plataformas digitales pues ya los, los bajan y te entregan productos como esto Cabo, bueno.
1: no te vayas tan oh, lejos nice. acaba de salir eh, God of War Ragnarok si, la edición de, de lujo la edición limitada que trae el Martí de Thor y no sé cuántas cosas más, se acabó así wey.
2: son dos ediciones
1: sí, y las dos acabaron
2: mm -hmm. pero y bueno, esas las es...
1: encuentras en, 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 en eBay, las encuentras carísimas
3: wey. sí, 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 sí pues ahí está, ojalá no se termine, es alguna actividad que creo que disfrutamos muchísimo, creo que Yo. gracias a eso estamos aquí platicando y nos conocemos, porque pues al final fue en el coleccionismo el punto de, de convergencia ¿no? entre todos nosotros, y, y pues hoy lo que creo que sí ha cambiado, a diferencia de antes, es de que hoy el coleccionismo ya es una comunidad, antes pues era un pasatiempo muy individual, muy solitario, muy de mí y ya, Hoy yo creo que ya se convirtió en esta comunidad gracias a las redes sociales. Conocemos a otros coleccionistas, sabemos más de, del coleccionismo, sabemos más de las figuras, sabemos más de muchas cosas porque se comparte esa información. Y sí creo que se está viviendo una etapa muy bonita eh, en, en el pasatiempo. Se está viviendo una etapa en donde el hecho de conocer a más personas que tienen tu misma afición creo que ha enriquecido mucho, mucho, mucho todo el, 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 este bonito ambiente. Y, y bueno, creo que de nueva cuenta, sí, la percepción que tenemos, teníamos antes del coleccionismo de solo juntar figuras, solo juntar objetos de una misma especie, por decirlo de una forma, y admirarlo en, 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 en la sala de tu casa, cuarto donde lo pusieras, hoy, hoy ya es diferente, hoy ya creas canales, hoy ya creas comunidades en, en redes sociales, hoy platicas con coleccionistas de otras partes y hoy ya te puedes dar una mejor idea de incluso de lo que tienes y puedes recibir incluso consejos de estas personas, entonces si aún no estás interesado si aún no lo haces si estás así con esa cosquillita de que sí quiero empezar a juntar cosas creo que es un excelente momento para empezar por todas las bondades que creo que te acabo de describir, así es que muy bien por el coleccionismo, continúen haciéndolo y si lo hacen, compren en la Cueva del Guampa porque ahí hay de todo para este coleccionismo tan bonito. La Cueva del Guampa.com. Muy bien, señores, llegamos a ese momento que no nos gusta, pero a la vez sí, se acabó el programa, muchísimas gracias, gracias a todos los que estuvieron conectados desde el principio, gracias por esos comentarios, enriquecieron tremendamente el contenido de este programa, gracias por sacarnos esas sonrisas también con sus puntadas, yo ahí yo me, me llevo en el pecho a Ray Fed, que, que puso imágenes grotescas en la cabeza de todo el mundo, gracias, gracias por todo eso. Gracias, y... rey. Gracias, gracias por todo eso, pero absolutamente nada de esto hubiera sido posible sin la participación, los comentarios perspicaces, fugaces y tenaces de mis queridos amigos George el Lord Pepe Grillo que anduvo por acá un ratito, mi querido y apreciado amigo el profesor Robby y el lujo de canto Valed. así es, el segundo Sol de Tatooine, eso es el lujo que dice que no se lo pueden dar muchos. Es un lujo Pero, porque no cualquiera puede dárselo.
5: <risa>
3: <risa> Pero bueno, esa persona... que ¿Tú sí ya te diste ese
1: lujo,
3: lujo Dabu? Y, y de cuatro puntos de articulación, en el sí, señor Mendoza. <risa> 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 Él es el señor obscuro arroba lucifago. Muchísimas
4: gracias, gracias jóvenes por estar en este show, mi querido George, mi querido Pepe, mi querido profe, el buen checo que se quedó sin luz. Gracias por haber estado con nosotros en este programa, un programa más en 199, que rápido se va. Muchísimas gracias a todos los que nos escucharon en el podcast, los que nos están escuchando en el podcast, muchísimas gracias, muchísimas e infinitas gracias a los que se levantaron temprano a estar con nosotros, debatiendo estos maravillosos puntos, gracias a nuestras familias, esposa querida, te amo, a nuestros hijos, a nuestros amigos, y a todos los que escuchen este programa, y a cualquiera que alguna vez ha pensado en las estrellas y Star Wars, les agradecemos por hacerlo y por estar aquí en este programa, pero nada de esto sería posible sin, sin aquel por quien doblaran las campanas de Doña Carmen y que ayer demostrara una habilidad para la cumbia que pocas veces se ha visto en los bares de Mala Muerte de Cantobay. El señor Arroba, Mático. Gracias, Mático, por existir. Gracias. gracias. Porque ahora gracias. cada vez que vea una tarjeta coleccionable, voy a pensar en ti.
3: Y sobre todo y... las rasca las sí, la Gracias a este... <risa> este programa es el programa que sí pasó pero que casi no pasa, pero sí pasó sí llegamos, sí nos levantamos y aquí estuvimos muchísimas gracias señores, pero no nos podemos despedir, sin antes desearles que la suerte ¿cuál suerte güey? ¿cuál suerte? suerte <risa> <¿Qué wey>? mamá! <risa> <risa> la que <risa> ya, vamos a ya ok, otra vez ok, damos más claro que sí pero no nos podemos despedir sin antes desearles que la fuerza los acompañe, señores.
4: Gracias y hasta pronto. Bye, bonito bye, fin bye. de semana. Bye, bye.